0: Começa em altíssima velocidade Mais um Fliperama de Boteco Eu sou o Guilherme Minha tartaruga favorita é o Donatello E eu estou falando diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul Não é do esgoto E não estou comendo pizza Veja você E junto comigo Vindo diretamente do outro quarto A nova integrante A nova tartaruga Lili
1: Eu Eu e só Eu Chapolin <risos> O Chapolin <risos> <Japolim colorado>. hoje O <risos> Não, eu vim nesse cast aqui só pra agregar em jogabilidade mesmo, porque da história eu não sei muita coisa não.
0: Tá, e qual é a tua tartaruga favorita? Todo mundo tem que tem que falar, nós somos em quatro aqui.
1: O meu aqui é o Léo, porque eu sempre joguei com ele.
0: Calma, ninguém pode falar, ninguém pode dar spoiler. Na sua apresentação, vamos dizendo, vamos ver se algum repete ou se vão ser escolhas inéditas o tempo inteiro. Seguindo o baile a Lili... aqui... Ah. A Lily
2: ela ela é o Akuma do Flipperama de Boteco né porque ela okay. começou como personagem secreto né que ela só aparecia de vez em quando né, no, né? lá no, no Street 2 Turbo X ela é Super Street 2 Turbo e aí no outro jogo ela tava lá como personagem
3: jogável agora ela né? faz é, na sequência do Flipperama ela tá lá <risos> é. daqui a pouco aparece a versão dela Evil né o Xing Lily Xing <risos> Lily é, esse aí Shin é Lily. a Lily no na script pasta <risos>
0: Pior. E as, minhas vers... as minhas versões são sempre os velho louco então
3: <risos> o Guilherme é o Dan né?
0: puta que pariu Eita. Se, se esse ano tiver que creepypasta, olha só, eu já interpretei uma véia cartomante e um louco, eu quero ver o que esse ano vai sair né
4: Não, esse ano o vai Dan, ter
1: que
2: sair né pra ser o Dan, teria que ser alguém que é meio que uma sátira da mescla de dois personagens de algum outro podcast Aí, né? não. Não existe
4: assim. <risos> só se tivesse
0: um irmão no outro podcast, alguma coisa assim. Dois irmãos. <risos> não. Então vamos lá. Seguindo o baile, vindo diretamente da Las Alemanha da Tartaruga. <risos> Ele, DJ de Lagostinho. Qual é a sua tartaruga favorita?
2: Pô, eu não me dei conta que, cara, é um negócio bacana. Eu podia começar a ver como é que é o nome dos jogos e das coisas aí em alemão pra trazer pra galera, só pra ficar um negócio esquisito. Eu vou, vou pro procurar, depois eu trago aí. A minha tartaruga favorita acho que é o Michelangelo, que é o mais Ei, abobado. A minha tartaruga da
0: favorita é o Mestre Splinter. É
2: o Mestre Splinter.
0: <risos> <risos> mas pera aí, o Mestre Splinter como? Ah, não, eu gosto do Mestre Splinter, mas ele já não é uma tartaruga. Ah, deixa assim, deixa assim. Vamos lá então. E pra finalizar ele, é o Dr. Abdul Marmello. E qual é a tua tartaruga favorita? Dr. Marcos Mello.
3: É nós, cara, eu espero que essa gravação não dê duas horas de gravação porque vão ser seis horas a menos da minha vida e a minha, a minha tartaruga preferida sempre foi, cara, o Rafael porque ele é o, ele é o mais sério da galera
0: Olha ali, conseguimos num fato inédito cada um dos integrantes escolher uma tartaruga diferente. Eu sempre gostei do Donatello porque ele usava a arma mais diferente de todo, né? Um pedaço é pau <risos> Não, a arma dele se chama Pedada o... Pau O Donatello Pronto. era o inventor da galera. O inventor, porque eu era muito, eu era muito estranho, não era muito inteligente, então eu gostava dele porque ele era o cara que pensava e tal, 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 tal. Aí eu pensava bah, se um dia eu fosse fosse uma equipe assim, eu nunca poderia ser o porradeiro, né? Porque eu era mirrado e tal e não sei o que. Eu poderia ser talvez quem sabe, mas não, né? O inteligente, mas mesmo assim só, só, é, só ele era o técnico assim.
2: de informática da.
0: Isso, Tataru, né? ele era o cara da TI. Isso, isso, isso. Tu sabia que ele era o cara da TI porque ele tava arrumando a caminhoneta e depois ele tava hackeando com o computador?
2: <risos> Eu acho que ele é estagiário, né, cara? Porque ele que faz tudo.
1: Tá <risos> Se estagiário. bem, né, que o pessoal da TI é meio que isso também, né? Sim, Pau sim. pra qualquer obra.
0: Ah, estragou
2: é a máquina de café? Chama os caras da TI,
1: né?
0: É. DJ, DJ, o cara da TI só é da TI quando ele troca a bombona d'água. <risos>
2: o meu primeiro emprego era numa empresa bem pequena assim né? e aí eu era desenvolvedor de software eu arrumava o computador dos outros eu fazia quando tinha que comprar computador para empresa aí era eu que tinha que ir atrás para comprar era aquela coisa assim né eu, a galera ali que programava fazia o que o que tivesse que fazer assim né? não tinha uma função bem definida era e tudo tu obra
0: é tu fazia de tudo né com certeza você ter trocado sim. bombona d'água né
2: mas eu troquei bomba d'água fiz café arrumei o computador da secretária dava manutenção nas paradas, aí na parte do software era, escrevia o software, testava o software, era, ele fazia instalador para o software, dava suporte para os clientes, era né, aquela coisa toda ali, né?
0: E com certeza, com certeza tu já carregou um saco de papel higiênico também, né? Pra é repor prov... no banheiro
2: eu Tô tentando lembrar que pro é provável que eu tenha feito alguma coisa desse tipo
0: É, sem é zoeira, né? Porque eu, eu gosto do da, da zoeira, porque isso aí eu lembro que na outra empresa que eu trabalhei a gente carregava muito saco de pacu então eu vim trazer <risos> essa piada estúpida. Vamos lá então, já já fez uma mega apresentação, gurizada, então vamos lá, vamos rodar a vinheta e vamos pro Torto Power Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com barra e o Twitter também é twitter.com barra Voltamos na vinheta, meu povo amado, meu povo querido, meu povo idolatrado. Essas quatro tartarugas brasileiras, uma tá estrangeira hoje para falar sobre Turtles, Teenage Mutant uh, Turtles. Não, brincadeira. Nós vamos falar sobre Teenage Mutant Ninja Turtle Turtles and Time, que é um jogo de ação and been it up para uma ou quatro tartarugas. E ele também pode ser para uma ou duas pessoas, ou uma ou duas ou quatro pessoas, dependendo como você pode jogar o jogo. E ele foi desenvolvido e publicado mão no peito, Konami nos tempos de ouro da empresa. Mais um jogo da Konami, nós gravando aqui. Olha só, será que a Konami dizer, vai prestar atenção pra nós?
2: É, é difícil botar a mão no peito pra Konami hoje em dia, hein? Eu, eu fico assim meio é, por motivos históricos apenas.
0: É, o, hoje em dia tá bem periclitante. O periclito vibra hum, bem, bem rápido bem aqui. Que
2: eu também não ponho muito a mão no peito pra Capcom, né? eu, Não, pra mão no peito no sentido da época, era, né?
0: Porque ela trazia é muita felicidade com, com joguinhos, né? A gente era hum. feliz, via lá aquele jogo da Capcom, da Konami, da essas empresas, tu sabia que podia ser muito bom. Então tu já alocava com um os olhos fechados. Então, olha é... só. Em 91 o jogo chegou aos arcades. Primeiro. E depois ele chegou no Super Nintendo em 20 de julho de 92 no Japão, 15 de agosto de 92 nos Estados Unidos e 19 de novembro de 92 na Europa. Olha só, tudo no mesmo ano, 92, os três do Super Nintendo, isso é muito muito bacana. E pra quem não sabe, agora vem algumas confusões de nomes e nomenclaturas, olha só. Esse jogo, Turtles in Times, do arcade de 91, e ele é uma continuação direta do segundo jogo do Arcade de 89. Esse segundo jogo é o primeiro Binner Up. O primeiro jogo realmente é das tartarugas, é aquele que tá lá no episódio que a gente gravou, que é um jogo mais de visão aérea e depois vai para uma parte de pula-pula, de, de plataforma, com ação. Aquela é o segundo. Quando ele foi pro Nintendinho, ele, ele também ele é o primeiro. É, ele é o primeiro, é, uma, é bem confuso. É, é, não, é o segundo, é o segundo, isso. E aí, o que, que acontece? Achou. O terceiro saiu no Nintendinho, mas não saiu no território pau. Então teve dois no Nintendinho, três na verdade, mas na, na, nas europeias não saiu o terceiro. E aí, quando foi lançar esse jogo para os arcades, ele saiu só como Tartarugas Ninja 2. Turtles in Time, tá? Então, não tem o. Isso, não tem o, o 4. Mas no Japão, ele também se chama Tartarugas Ninja 2. Turtles in Time. Ele foi omitido o 4. Só que nos Estados Unidos eles colocaram o 4, porque lá saiu o Tartarugas 3, o... que foi o último jogo do Nintendinho. Já na Europa, ele também se chama uh, Teenage Mutant, aí vem o diferencial, que na Europa o nome das tartarugas ninja não tem ninja, é Hero. Então é Teenage Mutant Hero Turtles 4, Turtles in Times. A gente comentou isso nos episódios, então é bem confuso tentar entender um pouco, não é tão confuso que nem outros jogos, mas aqui é bem complicado.
3: É pior do que Final Fantasy, hein, cara, isso aqui, se for pra, pra, pra <risos> Pode, pode ser, detalhes. pode
0: ser. Eu botei até na pauta a imagem do jogo da versão do Super Nintendo, vocês veem que tem o logo Teenage Mutant Ninja Turtles, e embaixo, Turtles in Times. A versão do, dos Estados Unidos tem o numeral 4 ali. Então, é, pode ser confuso. E se você comprar o jogo... Das, duas, das três regiões, vai ter três capas diferentes, o que é bem interessante. Quem quer saber mais, a gente gravou um episódio em 2016, número 31, Jogos da Tartarugas Ninja, parte 1. A gente falou do Turtles e Times, mas a gente resolveu trazer o Turtles e Times num episódio separado. Lá que, já que lá a gente veio passando, foi passando em todos os jogos da Tartarugas Tudo que foi lançado O ano passado a gente lançou no episódio 265 Jogos de Tartarugas Ninja parte 2 Onde que a gente veio seguindo, passando por tudo Tudo que saiu em minigame, arcade, pinball E tem mais muitos jogos para serem falados Então eu acho que, acredito que vai, pode ir até uma parte 5 fácil fácil E meus amigos, agora pode surgir uma briga hein por muitos fãs Primeiro veja você, a Konamai a Konami, ela lançou a sua contraparte, é uma contraparte realmente, é o melhor é a mesma coisa que ela fez com o Castlevania, Round of Blood e o Drácula X, que são plataformas diferentes ela fez aqui com o Mega, lançando o Teenage Mutant Ninja Turtles de Hyper Stone Haste que é basicamente muito parecido com a versão do Super Nintendo eles terem lançado no Mega Driver, e com certeza vocês jogaram né
2: eu, eu não joguei ainda esse do Mega Drive, mas é interessante Jogão, dizer hein? que ele tem muitas semelhanças, é, alguns chefes, inclusive, eu tô, tô vendo Sim. aqui um videozinho, tem um chefe que é igual, mas os cenários são, no geral, bastante diferentes, assim.
0: O, o e ele saiu, jogo, ele tudo. saiu ainda em 92, tá? Só no inter, hum. em território europeu ele saiu em 93. Aí fica uma curiosidade, meus amigos. Se ele saiu 22 de dezembro de 92 no Japão, porque foi primeiro, né? Não, foi segundo. Primeiro foi em 11 de dezembro de 92. Basicamente no mesmo mês, vocês estão vendo ali. O que que acontece? Ele foi desenvolvido paralelamente, ou melhor, junto, na mesma Se Seara. Quase que junto, na mesmo estúdio, um do lado do outro. O, o coisa, o Turtles in Times e o Hyperstone Haste. Porque o intervalo de lançamento é muito baixo. Não daria seis meses para desenvolver um jogo inteiro.
2: Não, é, e eles pegaram muita coisa, né? A jogabilidade é bem, é muito parecida. Os inimigos são muito parecidos. Tem Sim. alguns estágios que são quase iguais. O último chefe é a mesma, mesma batalha praticamente. E, e o final do jogo é muito parecido, apesar da história ser outra. Né? Mas Chega eu, final, ó, você é polêmico,
0: parecido. hein? E eu lembro de ver isso na locadora e eu acho a capa, a versão que tem o vermelho, né? A capa que eu vi pelo menos, eu acho muito bonita. Porque Dependendo do da capa que você vai ver da versão, ela tem um design próprio. E essa aqui, ela traz mais umas tartarugas muito mais violentas, muito mais sérias. E dependendo do... que nem a japonesa, eles usam uma tartaruga muito mais cartunesca, que foi usada da, da versão do... Do desenho, que eu gosto uhum. e não gosto ao mesmo tempo, entendeu? Então é, o pode desenho um... ele era
2: mais pra criança, né?
0: Sim, foi, foi daí que veio o Santa Tartaruga, o Cauabanga, Paixão uhum. por Pizza, cada um ter uma cor, é, ter o, o, o a inicial, tava me esquecendo o nome, no cinto pra identificar melhor cada um. Então, os executivos trabalharam pra isso? Então, dependendo da capa que você vai ter, vai ter um desenho totalmente diferente. E mais temos, mais veja você meus amigos, ó, o poder do Dr. Marcos Mello. Em 2005 a versão de arcade foi relançada para os consoles da época como um bônus desbloqueável The de *Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Mutant Nightmare do Nintendo 3DS, ou melhor, Nintendo DS GameCube, Playstation 2 e o Xbox original. Esse jogo eu ainda não joguei são plataformas, né? Plataformas que só o Play 2 eu consigo jogar hoje ou o DS, né? Eu
3: fiquei curioso eu... agora sobre isso aí. Vou dar uma investigada. Fiquei também. Então. Fiquei. Se, o jogo, se o jogo for bom, de repente...
0: É, em 2009, a Ubisoft se eu não me engano, ela comprou não sei se ela tem o um direito hoje em dia, tá? Mas se eu me engano, não é mais a do... detentora. A Konami foi por muito... A Konamai, perdão.
3: E tu tem que fazer o teu jingle, Guilherme. Tem que fazer o teu jingle. É. Konamai. Konamai.
0: Na, 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 na. em 2009 a Ubisoft lançou um remake, entre aspas, do jogo, chamado Teenage Mutant Ninja Turtles, re shallad que foi um jogo que saiu exclusivo para 360 e Play 3 só em plataformas digitais. Ele não existe em mídia física. Eu achei que eu tivesse jogado esse jogo aqui, eu me enganei. Eu fui, fui ver ele, eu não, não joguei esse aqui, esse jogo eu não joguei. E a crítica caiu de pau em cima, dizendo que ele era mais do mesmo. Apesar de ser um remake de um jogo muito querido das tartarugas, ele tentou, mas falhou miseravelmente. É a crítica que tá falando e eu fãs, sei que ele é 3D é, ele é 3D, não. bonito não, tu olhar os vídeos, ele é bonitinho, né? ele é interessante, mas falta, sabe quando falta o Sazon, o salzinho, né? É não isso é aí. falta,
2: falta aquele, aquele detalhe assim, né? Aqueles, aquelas coisas mais detalhadinhas faltou, sabe
0: tal, o que, eu Shablau né? Tublau o Boss on é. Fire, só informação periclitante dos tartarugas <risos> ninja <meus risos> E vamos lá, como conhecemos o jogo? Vou falar eu bem rapidinho aqui. Eu conheci o jogo na época do Super Nintendo, porque, claro, todo mundo frequentava a locadora e tu vê na locadora Konamai, Tartarugas Ninjas, tu sabia que era bom, porque eu já tinha jogado do Nintendinho, eu tinha jogado o Manhattan Project na casa do meu primo e o segundo, então eu gostava das tartarugas por causa do desenho, e aí eu fui cegamente... No cartucho... Eu sabia que era bom... Só que por muitos anos... Ele ficou sumido da locadora... E eu acho que... Alguém deve ter comprado ele na locadora... Porque eu nunca mais tinha visto ele... Quer dizer... Nunca mais vi... Errei a forma... De explicar... E essa foi a forma que eu conheci... Muitos anos mais tarde... Mas muito tempo depois... Eu fui descobrir que esse jogo... Era uma versão do arcade... Porque eu não sabia Eu pensava ah, Quem nunca né achou que o jogo era exclusivo do Super Nintendo E anos mais tarde com a informação foi ver Puta que pariu é um porte do, do arcade Tipo o Capitão Comando comigo foi a mesma coisa O Final Fight 1 Enfim né é, isso aí.
2: dependia muito do, do acesso que tu tinha aos arcades. É
0: tinha, verdade.
2: Se tu não, porque naquela época a gente não sabia de onde que vinha o jogo, né? Aparecia lá no, no console, se tu não tinha, se tu não tinha visto tu mesmo ele no arcade ou conhecesse alguém que soubesse e tal, né? Era tudo muito no boca a boca, assim.
0: É. Então, já aproveitando, meu caro DJ de .com .br, como é que tu conheceu o jogo? Fala para nós, de querido.
2: Eu, eu tô com bastante dúvida quanto a ele assim, Porque eu tenho memória dele Principalmente aquela parte ali No o primeiro estágio né, do, do Big Apple ali Aquele somzinho bem, bem bagaceiro Digitalizado
4: Big Apple, 3
2: e tenho memória do primeiro chefe Mas agora eu já não lembro se eu joguei ele no arcade Ou se eu joguei ele no, no, na locadora Mas eu lembro de ter pelo menos Jogado essa primeira fase E eu, eu tenho mais memória de ter visto O, o beat'em up anterior nos arcades E de ter Bom, jogado dois? o beat'em up o, 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 Do arcade que veio antes desse
4: ele é só
0: chamado Tartarugas Ninja só, né? É, no tem Arcade só esse sim, nome. sim Mas vamos chamar ele de Tartarugas Ninjas 2 Porque pode confundir com o primeiro Com aquele que é mais de tá. plataforma né?
2: Ou então é só ser. falar o primeiro é. do Arcade
0: Isso, pode ser
2: esse aí eu, eu lembro de ter visto ele nos arcades, eu lembro de ter jogado ele no, no Nintendinho com um primo distante aí que ele tinha no Nintendinho. Esse aqui eu não sei, eu, eu juro que eu não sei quando é que eu, eu conhecia ele, né, já sabia da existência já sabia que eram dois no arcade, né por muito tempo eu não sabia que era dois, eu achava que era o mesmo jogo e aí depois fiquei sabendo, mas assim, não, não sei dizer quando, foi naquela época lá, acho que eu tenho, tenho quase certeza de ter jogado ele no, no arcade ou na, nas locadoras mas é uma memória bem, bem fraca assim, não, não sei dizer.
0: Vamos lá, então. Então, Lili, como tu conheceu o jogo, segue o baile, conta para nós, como foi a experiência de jogar a tartaruga? Em que ano? Lá em 1512?
1: Meu Deus, nesse podcast eu só passo vergonha. Eu conheci o jogo agora, sabe, pra gravação.
2: Dez minutos atrás. Eu achei que tu ia dizer que nem é. o do Mario lá, que tu jogou o jogo errado. <risos>
1: <risos> para ver como o meu histórico nesse podcast não ajuda, né? Mas para animar o pessoal, essa semana, quer dizer, semana passada, né? Tivemos uma gravação de um jogo que fez parte da minha infância. Só pode ser que saia daqui uns 10 anos, né? Porque pelo visto tem bastante cast aí para para publicar.
3: Ou se quem foi de tá o Alexandre, né?
1: É bom. Uh! <risos> ah, daí não sai mesmo. <risos> Mas esse aqui, especificamente, eu realmente joguei só pra gravação. Mas Tartarugas Ninja tá no meu coração desde que eu tinha meu DynaVision 4. E... Ah, peraí, peraí, Lili.
0: Se alguém Olha... tiver um DynaVision 4 radical por favor, entre em contato com a gente, tem que ser o 4, não o 3, porque o 3 é... foi fabricado de balde, e o 4 ele é bem mais complicado de achar, e se estiver em bom estado, por favor, mandem mensagens para nós, obrigado, fiquem em paz, não, é como é que é, diz o... Beijos de luz. O... Não, não, e passar bem.
1: <risos> é, por favor, assim, esse console teve, assim, a... o meu coração, foi meu único console, né, minha mãe jogou fora depois, assim, achando que eu não ia usar nunca mais, e... e... Por isso que eu falo que meu pers personag personagem é ótimo, né? Meu personagem preferido é o Léo, porque eu jogava com ele e minha prima jogava com o Donatello. A gente sempre jogava em, em duplo, assim, porque realmente, né, sem save station, o negócio fica meio complicado. Mas a gente chegou até o, o, o chefe final. Na época a gente não tinha conseguido virar o jogo. Consegui fazer isso só depois com Raspberry Pi. E. Gostei o... da pronúncia,
0: hein? Gostei da pronúncia. Tem <risos> futuro, hein?
1: Não, olha, eu devia tra trabalhar como translator.
0: Translator? Woman translator? Hein? Ó.
1: Tá, fala sério. O, o Leonardo acabou se tornando ainda mais interessante pra mim. Por saber que a origem é inspirada no Da Vinci. E Da Vinci tem uma, uh, um peso assim, para a área da saúde muito grande. assim Então ele continua sendo meu personagem principal e favorito.
3: E tu, doutor Marx Mello, como conheceu... Bem, acho que parte da história de como eu conheci esse jogo... Acho que, na verdade, como que eu comprei o cartuchinho, né? Como que eu consegui o cartucho dele pro Super Nintendo, eu, eu contei no episódio do Star Fox, né? Mas eu acho que a primeira vez que eu vi esse jogo foi a turma jogando numa locadora dessas próximos a, a minha casa, ou então a, a minha escola.
0: casa Olha que bonito
3: Mikasa. no Não, não, não. Agora que, que tu falou Mikasa... Mas o está tu, falando espanhol agora, é, né? Tu tem que falar... casa Mikasa. É.
1: É um Mikasa. cast poliglota, né, gente?
3: Poliflota, poliglota. <risos> Não, Mikaça é uma personagem muito foda do Shingeki no Kyojin. Ah. Bem, pois é.
0: Entendi tudo, entendi tudo. Pera aí que eu tô anotando aqui. Mikaça é. Não. Vai lá,
3: doutor <risos> Bem, aí tinha esse, esse brother lá, ele era filho de uma professora que a minha, a minha mãe conhecia, né, que ele teve o cartucho do Star Fox e tal, eu acabei trocando dos jogos que eu tinha lá com ele, eu comprei, não lembro exatamente o detalhe, e aí ele tinha também, dentre os diferentes lá, o Turtles in Time e aí esse esse cartucho dele ele já tava enjoado e tal e eu acabei eu acho que eu acabei comprando dele assim sabe e levei para casa tal tá? gostei bastante do jogo infelizmente o cartucho que ele me vendeu não tinha mais o label dele né não sei se ele mesmo destruiu sim label meu o, o label do cartucho mas... <risos> label do cartucho <risos> é mas uh, foi como eu tive o jogo né? durante muitos anos inclusive e só quando eu vendi, acabei vendendo meu Super Nintendo muito tempo depois eu acabei, ele acabou indo embora foi Marcos uma tu, tem,
0: tu, tu tu tinha qual versão americana ou japonesa europeia do sabe né não qual versão do cartucho como... tu tinha tu sabe dizer
3: era americana, era americana,
0: americana tá. Porque assim ó, vou fazer uma observação bem rápida agora que tu falou, doutor Max Mello, tu pegou nesse, nessa nessa bem gostosa. A média de preço desse cartucho é 400 a 500 reais, dependendo do estado do jogo.
3: É, agora essa despedida se tornou cada vez mais triste. Mais <risos> eu, é, eu lembro que tinha vários jogos assim, bacanas assim, dessa época que a galera comprava, né, ficava com os cartuchos uhum. por um tempo e depois vendia, trocava e tal. E não o valor, né? foi um. O foi um cartucho que eu vi pouquíssimas cópias assim, ao longo da minha vida. Eu acho que só duas, incluindo a que eu tinha.
0: Eu acho que é por isso que ele é tão valorizado. Ele não teve tanta, talvez, especulo, nós... Seja uma taxa bem baixa de fazedura de cartucho americano. Lembrando que o Donken Kong americano ele custa meio rim e meio pâncreas. A versão japonesa eu, tu paga 30 tenho, reais. Eu, né? é, tu paga a trilogia por cada um, a japonesa, 30, 35 reais original. Porque tem demonte, né? Então, só fazer um comparativo aí. Prossiga, Dr. Max Melo, tu é uma pessoa muito batraque, sabe aí?
3: Não, é isso mesmo, já acabei. Hum, que triste.
0: <risos> Brincadeira, doutor ah, foi, Marcos. Marcos Melo sinta-se acalorado por nós pela sua tristeza de, ter, de, de, de ser desfeito desse cartucho ali. Vamos lá, então.
4: É.
3: Mas se depois de um tempo conseguir um everdrive, então é sucesso.
0: Olha só gurizada. Tartarugas Ninja, que muito pode parecer para muitos, não começou no desenho, mas sim começou em quadrinhos. Uhum. Nós temos que falar dois nomes aqui: Kevin Eastman e Peter Laird. Esses são as duas pessoas. Se conheceram meio que sem querer, através de um de um, um fanzinho que tinham num ônibus, né? Eles entraram em contato, viram que tinham um amor em, em conjunto pelo Jack Kirby, para quem não conhece o Jack Kirby, é o principal, é o principal não, ele é considerado o maior desenhista de quadrinho de todos os tempos americano já falecido, né? Ele Basicamente, tudo que a Marvel teve no início, com exceção do Homem-Aranha, ele desenhou tudo. Tudo, 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 tudo. O cara era um monstro. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver Jack Kirby, The King, esse é o título que ele recebia. Porque ele desenhava muito, muito rápido e muito bem. Então, esse amor por ele, amor por Frank Miller, que é um outro grande quadrinista né, dos anos 80, que fez muita coisa, Cavaleiro das Trevas, só ali, só um pronto, né, dá pra dizer ali. E eles começaram a conversar, a conversar e começaram a tentar fazer quadrinhos, vamos dizer underground e nada dava certo. Vendiam para um lado, vendiam o outro e nada, na, nada dava certo. Tanto que eles fundaram o Mirage Studio na casa, né? A própria casa que eles tinham, né? Só que com o objetivo que era quase uma miragem, achando que nada ia dar certo, né? Então, meio que esse foi o nome, né? Eles fizeram a casa na, e esse estúdio na casa do Peter Led, que ele é um pouco mais velho que o Kevin Eastman. né? Só que aí, numa noite, divagando, desenhando e tal, 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 tal... tal e foi lá e desenhou uma tartaruga ninja, assim, só pra zoar e mostrou o que que tu acha o cara pegou e desenhou outra tartaruga o Peter Led e o Kevin Eatman, ali fizeram, brincando um finalizava, aí quando eles verem, o Peter já pegou, pum, desenhou todas fez todas, não queria ficar pra trás, né fez quatro, aí o Kevin já fez o logo o turtles, blá blá blá, né, tartarugas ninja, eles falaram, não, não, então tem que botar Teenage Mutant, né, Mutant por causa que os X-Men estavam em alta e Teenage vinha dos jovens mutantes eles eram leitores de quadrinhos, né e nessa brincadeira Eles criaram um dos principais Universos dos quadrinhos dos anos 80 Num guardanapo, num papel E como é que a gente ia saber que anos mais tarde Ia se tornar o que é as tartarugas ninjas Hoje né E quando eles fizeram isso aí, pegaram o dinheiro emprestado Fizeram o primeiro quadrinho Venderam e foi um Estouro do caralho Porque assim, eles largaram em algumas comic shops Dos anos, dos Estados Unidos lá nos anos 80 e Vendeu tudo e os caras iam pedindo preciso mais preciso mais preciso mais preciso mais preciso mais preciso mais e o Star Taruga Ninja aqui foi uma coisa muito mais underground da época perdeu totalmente o, o nível de underground se tornou muito maior que eles né? por muito tempo se tornou a revista em quadrinhos underground mais vendida só perdeu anos mais tarde o principal da da imagem né que se tornou a HQ underground underground não é o termo né é porque não é uma uma editora gigante né eles recebem esse termo ali mas as tartarugas ninja vendiam mais que Vingadores, Liga da Justiça, Homem-Aranha, X-Men. Pra te ter uma ideia, olha a piada, né? E claro, é uma brincadeira, mas o quadrinho é preto e branco na época, né? Ele era violento, muito violento, muito agressivo. E a total referência a o Demolidor está escrachado nos quadrinhos porque a história do demolidor ele fica cego não sei se vocês conhecem lembra que cai aquele ácido aquele sim, líquido nos olhos né então aqui acontece a mesma coisa só que o ácido em vez de cair no menininho cai nos esgotos entendeu é, é, é o mesmo é, eles replicam a mesma coisa cai o ácido lá pega as tartarugas lá na no demolidor tem o a the hand a mão ó a mão que é o grande, digamos, antagonista ali do mundo. O que, que eles fizeram nas Tartarugas Ninja? Foot Clan. Uhum. É, isso aí. Parece bobo, mas é tão divertido e engraçado. E isso é as Tartarugas Ninja. É um quadrinho preto e branco, que depois... Você vai assistir o documentário da Netflix, você vai ver um pouco da história e também como ele chegou aos ah, desenhos tal. Eles viram que tinha que dar uma pequena mudada, dar uma segurada, não podia ter sangue, tripa, violência, dar cor pra elas. Cada um receber uma bandana com uma cor, porque todas tinham, nas capas os HQ todos eram vermelhas, né? Ia ser bem difícil diferenciar e eles amplificaram, olha só, o, a forma como que era cada tartaruga, né? A personalidade delas. aí né? lá no desenho muito mais leve. Tartaruga, né? Kawabanga, aquelas coisas eles aumentaram. Amor por pizza, aquelas coisas lá. E todo mundo sabe que tudo que bombava naquela época virava jogo ou filme.
1: o boneco, né?
2: Ah, é boneco.
1: Ah, com certeza. Sim.
2: Uh, a April já tava nos quadrinhos ou ela veio depois, assim? É... Ela
1: não, veio ela... depois.
0: Não, ela, 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 ela veio depois. Agora eu não sei dizer. Sim,
1: lembra que ela veio depois e também foi motivo de briga entre os dois? Que um deles não queria que ela integrasse.
0: É que eles, eles não queriam que tivesse uma quinta tartaruga. quem lembra teve a... Vênus de Milo, acho que é no que ele, aquela live action que teve um crossover com o Power Ranger era a quinta tartaruga, só que agora foi anunciado que vai ter a quinta tartaruga porque eles não conseguiam ver uma tartaruga mulher, eles queriam só isso, isso sempre foi um de, problema mais pelo Peter Laird que é o mais velho, ele sempre ele queria, ele queria que fosse tudo intacto, não mexesse tanta coisa né? É, claro, eles tiveram tanto... que abrir mão, né
1: não, na verdade, o Peter acabou entregando os direitos dele pro Kevin. É, bem
0: mais tarde, lembra? Mas Ele e eles vendeu, a... vendeu.
1: Isso. Eles acabaram brigando realmente por causa disso, Sim. assim, porque o Kevin, tipo, viu que tem... continuava tendo futuro até em relação à a... venda de bonecos. A... Tudo? Tudo? É, animações, era... enfim, tudo.
0: Lili, Lili, Lili. Tartarugas é... Ninja era o que o Pokémon hoje em dia. Sim. Era uma fábrica Sim, né? de dinheiro, né?
2: Ah, e aquelas coisas tipo a merendeira, aí é coisa, caderno, shampoo, tudo. Sim, tudo, tá. Agora, agora eu preciso fazer rodo, uma coisa.
0: Né? É, eu fui fazer uma pesquisa e eu não achei nada do desenvolvimento, hein, Lily Olha só eu até te contei um pouco sobre isso nas Tartarugas Ninjas no documentário da Netflix a Playmates que era uma fábrica de brinquedo do tamanho de um cozinho de tartaruga pequena pegou para fazer um boneco <risos> que ninguém mas, queria mas fazer mas qual
2: tartaruga <risos> da tartaruguinha de jardim que é tartarugas de, de jardim gigantes,
0: tipo... era uma empresa uma merda porque todo mundo recusou eles tem até no documentário eles falam verde não vende olha olha as ideias para brinquedo de criança verde não vende porque eram tartarugas verdes uai
3: é. e o Hulk já tava na área aí né cara
0: é, mas o Hulk já tinha anos de estrada, né? Ele veio dos anos 60, ele... ah, nós estamos nos anos 80 para 90. É, a gente tinha pesqui... um Blanca. <risos> é, <risos> vai, tá. eu tava pesquisando aqui e a Konamai queria já fazer essa sequência do arcade, né? Porque teve o jogo do arcade, muito jogo para videogames, teve os minigames e aí eles queriam fazer a continuação. E aí que veio isso aí, e eles começaram a divagar como é que podia ser a história e veio toda essa bagunça de viagem no tempo, Nova York, para fugir um pouco de Nova York, né, porque ficava muito muito Nova York Nova York é a única que, quem que atinge briga lá o Demolidor, entendeu? Sim. Então, ah, então só por...
3: um, um, um erro uhum. meu aqui, do, não, o Blanca é de 91, o, o conceito delas vem antes, né, então... É.
0: E aí eles desenvolveram o jogo, só que daí tem um detalhe, o jogo, ele foi uma transmídia, uma multimídia, Lili, olha só, me ouve aqui com os ouvidos, cola, cola, cola em mim aqui. Só que a gente aperta, mas olha só, eles lançaram junto com a quinta temporada do desenho, do Tartarugas Ninja que passava na TV Junto com o lançamento De uma nova linha de bonecos Tartaruga era assim Linha de boneco das tartarugas ninja pedreiro Vendia tudo, tá? E aí eu fui pesquisar e comecei a achar link, 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 link link. E tem uma gama Absurda de brinquedos Das tartarugas ninja Nesse ano ali de 91 Eles estavam lançando uma linha gigante Só que não era relacionado com o desenho Nem com o jogo tinha algumas coisas relacionadas com o filme Aí eu fui procurar o filme é, é, O filme aqui, ó, é aqui 30 de março de 1990, um ano anterior Não, te, não, não teve Teve e não teve, né? Porque a Playmates ficou meio assim, porque eu achava o filme muito dark Aí tinha Tartarugas Ninja Punk Tartarugas Ninja Metal Tartarugas Ninja dos Esportes Tartaruga Ninja diz Eles estavam lançando uma linha gigante Porque o primeiro episódio do, Da quinta temporada estreou 14 de setembro de 91 e o jogo saiu 18 de setembro de 91 nos arcades. Então olha a sacada de mestre dos caras. Uma linha de brinquedo. O jogo e a estreia da quinta temporada de desenho. Tinha como dar errado? Não.
3: Perfeito. E, e, outra, e outra coisa, só enfiando a Konami na história, que eles estavam um full power, né? cara com essas. com esses arcades licenciados, né? Teve o Ninja, teve o Simpsons também, que eu acho que ele usa a mesma engine. E teve o X-Men.
0: Sim, X-Men. Aquele X-Men que dava pra jogar em 37 Seis. pessoas. No, 37 pessoas, <risos> né? Na tela é. Né? Esse,
3: esse mesmo.
0: Eu acho que é o maior arcade que existe, né? É, deve, deve ser Não eu sei, suponho. talvez seja o maior, a maior arcade já produzido ali. Eu tava olhando aqui, ó. Em 91, em 90, a Konamai não lançou muita coisa nos arcades, tá? Mas aqui, ó, de Outrem, vamos dizer assim, temos Tart tartarugas ninjas e The Simpsons. Praticamente né, juntos, eles lançaram jogos com propriedades intelectuais de outrem, não é deles, né? Então vocês podem ver. Eu tô pegando só jogo aqui que são propriedades mais com viés americano. Ó. Depois tem X-Men, Dia Joe, Asterix, olha ali, e Wild West Cowboy of Mesa, que é um jogo ah, ainda de tem Cowboy. esse, né? Esse é, aí é dos...
2: parecido com o... Com Sunset, o... Riders. Sunset Riders. É. E
0: o Bucky O'Hara, que é aquele coelho tunadão verde lá também. São propriedades de outra. Eles já vinham trabalhando com muita coisa. E o Dia Joe, que a gente tem até episódio, olha ali, do Dia Johnson. Na
2: linha dos beat'em-ups originais, eles tinham o Crime Fighters, que a gente gravou o Vendetta, né?
0: Que é uma Vendetta.
2: continuação do Crime Fighters. Se sequência ali, não. Tu olha, tu diz, é sequência mesmo, mas é é um dos, dos beat'em-ups originais. Né? Mas na, na época, espirituação a gente tinha... sequencial. É, pra, praticamente isso Era a Konami e a Capcom Elas dominavam
0: a, os Não tinha, não tinha como Eles do... né? tinham um dinheiro, eles tinham a, a, o budget Olha, me corrijam, o budget muito grande para investir nisso, que eles já vinham trabalhando há anos. Então, tu chegando no início dos anos 90, a Konami, Konamai, perdão, e a Capcom eram as empresas que... Ah, e a EA também, mas aí EA tinha um, um pouco mais de apelos no esporte, né? Tu vê que a Capcom e a Konamai não tinham isso, né? Então, tu podia ver, ah, tinha algum um jogo de futebol, um basquete, alguma coisa. Então, tinham esses jogos que eram muito, 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 muito forte. isso era interessante
1: e eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui, né? Porque aqui nós não somos influenciadores digitais. A editora Pipoque Nanquim lançou os quadrinhos compilado. É, talvez quadrinhos. está lançando
0: porque não terminou, né? A saga, né? É. Eles lançaram quatro, quatro edições, né? Para quem não sabe é uma editora brasileira chamada Pipoque Nankin. Eles lançam quadrinhos e livros. E eles lançaram quatro até agora, né? que a gente tem os quatro aqui.
1: E acho que o preço assim é bem em conta para quem quer prestigiar produto nacional de algo tão importante quanto a Ninja. É, e, e
0: o episódio 2, eu não consegui comprar na época, porque acabou, eles lançaram o é, quadrinho 2... Com o bookplate do Kevin Eastman Autógrafo dele, em mãos Ele fez por mão, então puta que pariu Caralho. né o Autógrafo de do, um dos criadores das tartarugas ninja. O Peter Laird não quis participar Do bookplate, mas só pelo Kevin Eastman Também, né? Pra vocês terem uma ideia O Kevin Eastman, quando ganhou o primeiro milhão Ele comprou um tanque, ó a nerdice dele Ah, meu
4: Deus
0: <risos> O cara compra Ah, tu tá cheio da grana Puta que pariu, o que, que eu vou fazer com esse aqui? Ah, uma coisa é legal, duas coisas Eles, O Kevin Eastman comprou o um tanque Que eu acho... Super normal, assim. Eu também compraria. Não sei o que eu faria com um tanque. Mas eu comprei um tanque. Eles compraram os... Os... Como é que fala os, os desenhos originais do Jack Kirby de muitas coisas que o Jack Kirby tinha feito na vida? E eles começaram hum. a gastar o dinheiro nisso. Gastar dinheiro não, porque nunca acabou, né? É, começaram a comprar tipo de muitas coisa, pelo coisa, coisas. Pelo
2: né? menos é coisa de coleção que, se, se não deteriorar, tu consegue no futuro passar adiante. Vai ah, o do Jack Kirby e né? o
0: tanque dá pra passar adiante. É, beleza. É, é eu não sei
2: como tu vai lado. vender o tanque. É, o, o tanque deve desvalorizar, né? Não sei como é que eu não olhei a tabela FIP aí pra tanque ultimamente. <risos> mas, é, mas eu imagino que deva desvalorizar. Pera aí. <risos> Peraí, tabela FIP do. Na, tanque. Na, na
1: situação atual que a gente se encontra, pode ser até que esteja valorizado. É, deu uma
2: valorizadinha aí na, é, deu uma valorizadinha na é. militar.
1: Tipo. Se eu não me engano, naquele documentário da Netflix também eles comentam que de, depois de muitos anos o Kevin e o Peter voltaram a se falar,
4: né?
0: Sim, e parece que. Mas brincadeira, e eles querem voltar. A trabalhar nos quadrinhos. Por que que aconteceu? O Kevin Eastman, ele comprou a parte do Peter, e depois o Kevin Eastman vendeu pra Nickelodeon, e a Nickelodeon contratou ele pra trabalhar em
3: tartarugas. Será que começou assim essa história, o, o Peter Laird mandou uma mensagem assim pra ele, oi Sumida, e aí eles voltaram a falar <risos> <risos> Mas o cara deve ter se
2: arrependido muito de vender a parte Não? dele, que essa vaca tá, tá dando leite até o hoje. O Peter
0: Laird, ele vendeu por milhões de milhões
1: Tá, mas e é, gente... e agora eu deixo, é, deixa eu perguntar só... A gente só... tá
0: interrompendo, desculpa, perdão. Ah, filho da mãe.
1: Não dá nem pra bater nele porque ele não tá do lado, né, gente? Que, que coisa isso.
2: Tu Tem que pegar umas é... paradas pra jogar nele.
3: É. <risos> Os dados assim, né? Os
1: não, pior é que tem paredes que que estão entre a gente assim, mas não, me corrige que se eu estiver errada, o Peter não voltou a ter parte dos
0: não, rendimentos. Não. Eles, eles, eles eles voltaram a se falar porque eles ficaram muitos anos sem se falar por brigas mesmo. Essa parte de porque o Kevin queria fazer mais coisas, queria ampliar, né? a gama de produtos... e o Peter Laird não queria, não queria, não queria... surgiu a ideia de ter uma quinta tartaruga... que seria uma mulher, ele não queria... o Kevin queria... então começa a briga né entre os dois... até que o Kevin comprou... mas eles voltaram a se falar... e existe aquele rumor que eles os dois... Voltariam a fazer quadrinhos. Só eles dois, as histórias. Porque hoje tem muito quadrinho, né? Tem vários desenhos e quadrinhos Sim. das tartarugas, que é feito por ah, Outrem.
2: Mano, eu acho que essa galera que cria as paradas tem que desencanar. Uma hora tem que passar adiante. Vai fazer outra coisa da vida.
0: É, ah, o que eu tô falando é uma especulação. que Eles estão. Sim. Parece que os dois vão voltar a fazer os quadrinhos naquele estilo preto e branco mais agressivo. Dizem, Sim. né? Mas não sei isso. Mas seria interessante.
2: Uma pergunta que eu tenho é o seguinte, agora relacionando com a história desse jogo. Justo, só sabe me dizer, se em algum material anterior a esse jogo tinha viagem no tempo, já no, na história do, das tartarugas, porque... Depois desse jogo teve o terceiro filme, live action, que aí também Sim. tinha viagem no tempo.
0: É, tem tudo a ver, né? É que viagem no tempo tava em alta, lembra que recém tinha saída De Volta pro Futuro dois ah. e ia Estrear o De Volta pro Futuro 3, né? Então tá é, um o pouco. O primeiro em alta, é de né? 85. É, mas depois teve um intervalo, aí saiu o 2 e é. o 3 que foram filmados juntos, só que um intervalo meio grande entre o dois e o três. E tinha Exterminador do Futuro 1 e o 2 também, né? Sim. São dois então, exemplares muito tempo. grandes de viagem no tempo, né? Os melhores, talvez, em da cultura pop. Eu
1: me dei por conta de uma coisa. Quando o DJ perguntou antes, ele não tinha falado da quinta tartaruga, né? Ele tinha falado da April... A... Da
2: April. A April ah,
1: Sim. Eu me confundi com a... É... Vênus?
2: Sim, a Vênus que é a outra tartaruga. A April
0: Oneil April sofreu uma mudança visual. Agora eu lembrei dos quadrinhos... Para a animação, para filmes, depois conforme das animações iam passando, ela era rejuvelhecida mais ainda, tanto que no quadrinho ela não é jornalista, ela tem outra profissão que eu não lembro mais, e ela vai ser jogável nesse novo jogo das tartarugas que vai sair, né? O próximo, é Vai ser ela e o Mestre Splinter serão jogáveis no jogo Não sei como você jogaria com ela Já que ela não tem habilidades Artes marciais, mas todavia Entretanto, em algumas animações ela é mais Novinha, talvez eles tenham mudado até a profissão Porque eu não assisti as animações Então elas, eles podem ter mudado A profissão dela de uma jovem jornalista Que estudou artes marciais Estou especulando
2: ah, mas se tem até o maluco lá, jogador de hockey Que é porradeira também não. Coisa, Como é que é Deixa o... aí pro dar porrada Casey
0: Jones. Casey Jones isso Muito legal, amigo do Rafael, né?
2: É, eu acho que ele era amigo de todos
4: eles né?
0: Ele era mais amigo do Rafael Tem até um, umas histórias paralelas das, histórias, da, das, das tartarugas Que é deles dois Se eu não me engano, o Rafael é o favorito do Peter Laird Se eu não me engano, é isso, tá? Eu posso estar errado aqui Tem até uma história que o Rafael encontra o Jack Kirby Num um quadrinho Caralho. Só ele. É, é, é pra ver, né? Vamos lá, gurizada. Enfim, vamos falar sobre o nosso querido história. A história é tão simples que não precisa quase nem ser contada. Os tartarugas estão assistindo TV, ou melhor, a April Neil tá fazendo uma reportagem e... O Craig chega lá, perdeu o Playboy e rouba a estátua de liberdade. Pouco, pouco exagerado, né? E pronto, as tartarugas ficam putas e, digamos, temos que resolver o problema aqui, não é nenhum problema. Até aparece o Destruidor na televisão, né? Tem uma, um pouquinho de diferença entre a versão do SNES e do, e do arcade, mas... É, e eles vão tentar resolver isso aí da melhor forma que as tartarugas ninjas sabem. Na porrada. Na porrada.
3: Diz uma coisa, olha, olha o tamanho do, 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 do Krang, cara, quando ele vai lá buscar a estátua.
0: É que ele usa uma espécie de armadura, né? É tipo é o... ar, é uma armadura dentro da armadura. Tipo é
3: o a... coisa do sei lá, é
2: que nem o... A tem. Só faltava as tartarugas, ter um robô gigante pra
0: bater de frente com ele. Sim, é a Hulkbuster. Lembra que o Hulkbuster é o Homem de Ferro dentro de uma armadura, com uma armadura dentro da de armadura.
2: O, agora eu fico aqui a dúvida Eles pegaram a estátua da liberdade É um roubo Isso. ou é um sequestro?
0: É um roubo É um roubo
2: porque tu sequestra
3: Eles... eu,
0: eu acredito que sequestra Quando tu sequestra alguma coisa viva Tu não pode sequestrar, exemplo Um boné
3: é, não vou sequestrar é. um action figure
0: do Guilherme é. Pô,
2: o S é uma coisa que ele gosta muito e que ele vai me... ter um valor sentimental que eu posso extorquir aqui dinheiro dele, é sequestro.
0: É, pode ser, eu não tinha pensado nesse sentido, foi... Oh, é,
3: o furto com direito é resgate, né?
0: É. Ó, oh, é. ato ou efeito de sequestrar, sequestração, apreensão ou depósito judicial de certo bem sobre a qual pensar um litígio, a fim de que seja entregue quando solucionada a pendência a quem de direito, tá certo? Mas então Isso aí é legal,
2: um é sequestro é sequestro de bens no um termo legal. Tá falando sequestro uhum. aí de, de beat'em up, sequestro de, de, sequestro de da precisa é beat, 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 beat. dessas coisas.
0: Né? É que não fica <risos> bem claro, ele não fala, agora é minha ou me paguem X milhões ou... Devolver a tá.
2: Eu a imagino que ele vai pedir dinheiro, porque o que ele vai fazer com aquela porra daquela estátua?
1: Eu, eu ia perguntar agora, assim, tipo, Vou qual é o plano maléfico de levar a estátua da liberdade?
2: Porque nem <risos> o meu malvado favorito, lembra que eles, eles ficavam roubando as paradas, mas era só pra ver quem roubava o um negócio maior, assim, né? Assim, Não tinha.
3: <risos> E tem, ele tem um mega galpão, sabe, assim Que, que de acho que uhum. galpão é aquele Onde onde cabe a estátua da liberdade inteira <risos> E tu luta no, no topo contra ele
0: E se ele deixou ela bem pequenininha?
3: É, ele pode ter é, corrido, né? É, uma, uma opção. Ah,
1: é. Ele, tom, ele botou a pílula de, na Nicolina. Na
0: Nicolina, né? É isso aí. Pois verdade. é. Olha, a gente tem que pensar. e é, Abrir a mente para novas ideias. <risos> Nossa senhora, cada droga, <risos> né? Meu Deus, agora,
1: Meu Deus, agora né? me veio a música dos mamonas assassinos na cabeça. Abra <risos>
2: sua <Olha> mente. <risos> essa.
0: E também é gente Gaúcho fala gente E baiano come vatapá Gaúcho fala gente Gaúcho fala gente Gaúcho falou gente Alá meu bom alá <risos> Cara, eu nem lembrava, eu nem sabia que eu sabia a letra. Olha pra te ter uma ideia, que eu não tenho, eu não tenho capacidade de memorizar letra de música. E eu sabia essa parte. Olha só, veja você que ponto chegamos.
1: No caso, eu espero que você esteja sendo bastante irônico hum. e tenha percebido a parte que tu fez umas trocas aí, né? No caso.
4: Por
3: qual partes eu errei?
1: Ai meu Deus. E agora ele tá falando sério, ele tá me zoando.
3: Não sei, eu tô pedindo. Ele fala, baiano fala oxente e come batapá. É, e eu falei o quê?
1: Que gaúcho fala oxente e.
2: Eita, vai virar chaves agora. Como e é? Baiano e que
1: come batapá. Oh. Algum... <risos> e como eu disse, e como.. <risos> Ai, Continuando com o sequestro aí da estátua da liberdade, sequestro da estátua.
0: Seque... Esse aí é o sequestro. E as tartarugas saem na porrada, não tem limite. Para acabar com os planos do destruidor e do Craig, que nada mais que é um chiclé dentro de um robô. Para devolver. E do Craig, né? Hã? Antes
3: de começar a gravar podcast, ele era é agitante do destruidor, né? Tu falou Craig.
0: Ah, o Craig. <risos> Mas
3: como, é que...
1: Pera, como é, é que é o nome o dele? O daqui
4: do, Krang. do Discord.
0: Crang. Isso, ó. Crime. Isso, e eu falei Craig, tá certo? Se eu pular, se eu pular por Craig na, na internet aqui, aparece o Daniel Craig. <risos> Mas é Krang, se escreve. Se escreve Krang o nome dele.
3: Se escreve Krang. Yes. Isso. Eu quero só um, o áudio aqui da nossa única fala do, do Craig quando ele entra pra gravar com a gente, que é o Now Recording. É, no por recording. favor,
4: temos que no gravar recording. isso.
3: É isso aí, veja você. Mas
2: o, o que dá nome ao jogo aí é o, na história é o, é o fato de que no meio do jogo o, as tartarugas são teletransportadas pelo tempo. É a melhor parte, né? Sem muito objetivo, porque não, não obstante, né, não basta mandar elas de volta no tempo, tem que mandar os, os capangas junto pra bater elas, né? Porra, se mandasse elas pro, de volta no tempo, elas não tinham como voltar pro futuro e iam morrer lá no
0: passado, já era. Ah, mas daí o jogo acabava, né?
2: Sabe como é que é plano de vilão, né? Vilão não, não tem que botar laser na cabeça de tubarão, é aquela coisa.
0: <risos> então, meus amigos, aí começa o jogo. E eu vou ser bem periclito agora, ó. olha só. Eu joguei muito mais a do Super NES e já falei até para a quando a gente tava terminando o jogo. Eu achei em todos os sentidos, com exceção de um, a versão do Super NES superior à versão do arcade. Por quê? Versão nostálgica ajuda? Ajuda. Mas eu achei que ela é muito mais acessível, jogável Sim. e honesta. Em comparação com o arcade. Primeiro, tem 75 mil inimigos, atrapalha pra caramba. A gente terminou de jogar meu dedo direito, o dedão da mão direita tava doendo pra caramba. Dedão... E às vezes eu não sentia que eu tava batendo no inimigo, então eu não sabia. Ah, do arcade você tá Nesta... dizendo, né? É, do arcade. Super NES tu ouve o tac, 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 a batida, né? Sim, o impacto, sente que... né? Sim. É, o impacto, tem que sentir isso. E do arcade não, e às vezes eu, será que eu tô batendo ou não no inimigo? Eu tô batendo... Tem, tem é, visual, duas claro. coisas
2: em que o arcade é melhor, na minha humilde opinião, que
0: é o, o gráfico,
2: gráfico, obviamente, o gráfico, é então. lindíssimo no arcade. Não que o do Super Nintendo seja feio, é um porte muito competente. Não, o do Super aqui, Nintendo é lindo, né? o
0: do arcade é mais lindo, e o do arcade é, é mais lindo,
2: é, é, é muito isso aí, bom. Para não desmerecer, e a, a animação é bem mais fluida no arcade, né? Porque ele é, consegue botar mais frames de animação, tudo separado, né? Consegue fazer um ali, o cartucho tem espaço limitado e tudo o som é um pouco melhor no arcade mas ele ainda é muito bacana também no, no super nintendo é, é aquilo que eu falei em
0: dj o do super nes é demais o do arcade só é mais demais ainda sim é mais definição assim, horrível
2: em, em contrapartida eu gostei mais da jogabilidade no super
3: nintendo a dificuldade é mais honesta que a gente falou
0: sim muito mais muito mais no... acessível
3: é, e embora o plot seja simples, no Super Nintendo parece que as coisas são mais amarradinhas. Por exemplo, é, eu sei que a gente vai citar isso nas fases, mas no final da terceira fase, que é a Sewer Surfing, eles já vão pro, pra viagem do tempo, né? E não faz nenhum sentido, né? Tu chega no final da fase e tu já vai pro... Não, tu, tu vai pro passado, né? É, que ela
0: vai pro Tecnodromo né? e aí aparece o destruidor, que eu achei a do Super Nintendo. Ah, a do Super Nintendo é muito mais coerente a narrativa, mas tem um problema, eu falei pra Lili. Então, não, a... mas não,
3: não tem Tecnodromo no arquite ah, nessa parte. Não, não,
0: o Super Nintendo, né? Eu tô, eu tô falando porque ela tem essa parte que fica muito mais. É... Faz mais lógico. sentido, né? É, lógico. Eles estão
3: dentro, dentro do território inimigo e lá faz mais sentido ele ter o aparelho pra mandar eles passar. É,
0: cai na minha, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, né? Chega no destruidor, quem entendeu o meme aqui, e aí o que que acontece? O destruidor manda neles. E tem um detalhe, no início dessa fase da terceira, lá no, no arcade a gente enfrenta os aliens, é uma cópia descarada dos aliens amarelo né? Com hepatite. Ou pizza monster, né? É, com hepatite. E aí o que, que que acontece pizza aqui? pizza monster, mano? Que Porra, e aí, no, no início da, é da fase, aparece tipo a silhueta do cara, né? Ah, você vai enfrentar o Fratim Boy aqui. E aqui, aparece os aliens, só que não é o alien no Super Nintendo chefe da fase. É aquele cara em cima do da motoca que dispara os... É o, os, é o os Rei Rato. É o, é isso, o Rei Rato, que dispara os, as coisinhas. Então, tem esse probleminha ali no início da fase, que não bateu as ideias, Não mas tudo bem Ah, mas é não atrapalha observação. a não, jogabilidade, não. até e... porque,
1: por exemplo aquela não, tela não a tela inicial da fase, honestamente eu não fico que nem Pokémon tipo, que Pokémon <risos> é esse, sabe? <risos> uh,
0: peraí, peraí, peraí peraí, 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 peraí pera pera oh, oh, ouve aí, ouve aí, ouve aí Boa, gostei. Quem é esse Pokémon?
1: É porque, sei lá, passa tão rápido, daí ou tu lê o que tá escrito, ou tu...
0: Ou tu vê quem é esse Pokémon. Tu vê
1: ima... É, tu vê a imagem, a menos que tu... Por exemplo, como eu não tenho fator nostalgia e é a primeira vez que eu tava jogando, eu tava tentando me atentar a... A em que local eu tava antes, né? E... é, né? É importante a gente se situar assim... <risos>
2: Vamos, vamos falar um pouquinho sobre a jogabilidade, até para falar algumas diferenças entre a jogabilidade do Super Nintendo e a do arcade.
0: Da, da jogabilidade, eu preciso pedir. Eu tentei, eu estava jogando o controle do Play 3. Eu saí do D-Pad, fui para analógico. Como joga as tarta, os inimigos das tartarugas na tela? Eu não Posso... descobri até agora.
2: Eu, eu, eu consigo te dizer no Super Nintendo no, no arcade eu não descobri direitinho como é que faz, e, hum. e aí é o seguinte né? jogabilidade beat em up normalzinha, botão, um botão de ataque né? e um, um botão pula. de pulo aí, isso aperta, eu consegui, tu habilita o
0: especi né? é, especial ou dois botões juntos ou um botão separado Super é, eu tava usando Show. os dois
2: botões junto. No Super Nintendo, o especial consome vida, né? Esse aqui é um bitmap tradicional, ele tem o tem um número de vida e tem uma barrinha que não é bem uma barra, são segmentozinhos, assim, né? Um, é um número de. Tem mais vida
0: do Super Nintendo, é bem maior a barra de vida, é, né? É, também. É, é
3: a arcade menor, é menor.
0: Filho Sim. da puta,
4: né?
3: E aí só que tu... assim, eu acho que no arcade ele, isso é compensado porque cada ataque dos inimigos tira menos barrinhas do que no Super Nintendo né? mas também tem
0: 75, 75 mil inimigos por tela?
3: é, mas no arcade tu tem duas versões do jogo né? na verdade tem mais, mas as bases são a de dois jogadores e a de quatro jogadores na de dois jogadores sim. tu tem um contador de vida igual do Super Nintendo, na de quatro jogadores ele aparentemente é menor porque é, mas eu quatro acho quatro que é barras, só
2: né? sim, mas eu acho que no final o dano deve ser o mesmo sim, né? sim, é, sim, é isso que eu tô dizendo. o diferença. dano é o
3: mesmo, mas o, o, visualmente o efeito é diferente, né? Por causa da quantidade Sim. de barrinhas. Fora
0: que os ataques dos chefes tiram uma energia tira. absurda. Não, honestamente,
1: no arcade, eu acho que eu contabilizei em torno de 30 vidas que eu perdi. É que, é, claro, é, daí eu... a gente não usou save state, né? É, a gente botou Bom.
0: crédito... É e né, Pra arcade. vocês terem uma ideia, eu coloquei 204 créditos. Porque ele não tem limite, né? Eu fiquei no intervalo de uma fase lá, e fiquei... E eu não queria nem saber. Ele vai
2: acumulando direto na vida, né? Tu põe mais crédito, ele já te dá mais vida. Porque pelo menos ali no... No de quatro jogadores, tem aquele esquema de que cada controle é um jogador. Tu não seleciona a tartaruga, né? então tem escolher é. Vai vida, vida, vida. O Sunset Riders
0: é É, o Sunset Riders é exatamente igual. X-Men, se não me engano, também é assim.
2: Mas Beleza. na versão de dois jogadores, aí não, né? Aí tu escolhe. A, qual é a tartaruga, porque não é direto um controle, é uma tartaruga, né? Mas, o, voltando ali à jogabilidade, tem, tem o especial e o especial tem que tu aperta os dois botões parado que aí ele dá só uma tipo, uma, uma batida uma assim, é, meio que nenhum, né? é, é parecido com o Vendetta nesse caso, que é, tu aperta os dois botões, ele dá um especial parado e, e aí tu aperta pra frente e os dois botões é um especial que ele vai, vai dar um especial pra frente, assim, Nem usei, ó, vou ser
0: sincero, não usei no arcade arcade era só porrada, no Super Nintendo eu não usei porque gastava energia, aí tinha que ser mais cauteloso na jogatina. No arcade né?
2: ajuda bastante, porque como não gasta energia, ele dá uma limpadinha na, na tela ali. E aí o que, que eu achei mais diferente dos dois? É, que o, a mecânica de agarrão. Porque no arcade, é aquela mecânica mais tradicional,
3: que é de chegar perto e, e apertar um botão.
0: Eu nem notava no... isso, eu não sentia que eu agarrava o inimigo. É,
3: só que tem, é, tem uma pequena diferença aí, cara, porque se tu soltar o botão de andar pra frente e apertar o botão de, ag ag de agarrar, que seria o botão mesmo o botão de ataque, né? Estando en encostado no inimigo, né? compartilhando ali mesmo frame com ele, mesmo mesmo hitbox, ele vai arremessar o inimigo no chão. Ele vai dar três ou quatro hum. arremessos. Né? Pa, é aquele pa, que pa, vai pa. Pra, pra trás,
0: pra frente, pra trás, pra frente? Aquele limpador é. de para-brisa? E...
3: Isso, e, isso,
0: tipo... isso mesmo. Que ajuda demais isso
3: aí.
1: O Hulk Smash, É o Hulk lá.
3: Smash, ó. Do, do, o ataque do Jax Loki. lá do Mortal Kombat também, né? Que ele também. O né? joga pro chão. Pois é, e aí tem o mantendo pra frente que ele teoricamente arremessa, né? Que eu não sei se é exatamente só isso, né? Ou se tem alguma condição a mais pra ele arremessar o inimigo na tela.
2: No Super Nintendo, eu notei que ele tinha três agarrões diferentes. Um era esse do Hulk Smash, que é só que no Super Nintendo, em vez de tu chegar perto do cara. Peraí, é. peraí. Pera, ali agarrar... ele mal chegou
0: já tá trazendo bastante é, frase impactante claro, que tu claro. que é.
2: <risos> <risos> mas no Super Nintendo eu demorei pra entender como que eu tava agarrando os personagens era, tudo, era completamente aleatório até que eu notei que eu tinha que dar uma porradinha no inimigo, aí ele fica naquela posição assim meio tremendo de que levou dano, uhum. e quando ele tá fazendo aquilo tu chega perto e aperta o botão aí se tu tá. só apertar o botão ele vai agarrar e dar o, ali o Hook Smash e se tu apertar eu acho que para frente e, e o botão, ele joga na tela só que eu notei que, eu não sei se era duas tartarugas fazendo dois movimentos diferentes ou se era dois agarrão diferentes, porque tem um que ele gira o inimigo uh, na, pelas costas e joga e tem outro que ele faz aquele tipo o agarrão do Ken, de judô assim, que, que rola para trás e, e, e lança ah, o
1: inimigo sim, com o pé e arremessa
0: é, eu, eu notei uma vez só que ele girava assim uh, Pra trás e jogava pra, pra tela Aquele chefe que é o demolidor do Super Nintendo Que tu tem que fazer isso Praticamente foi a que matou o chefe Se dependesse de mim, nós estava ainda lá naquele demolidor
3: Demolidor? É um destruidor. destruidor,
0: perdão É, tudo com D, <risos> dá na mesma
1: Só vou deixar bem claro que eu fiz isso ao, Totalmente ao acaso eu Mas não tu fazia sei...
0: totalmente ao acaso Uma um atrás do outro eu lá, assim, um. Ah, consegui um. Ah, que uma <risos> alegria. Aí eu olhava ali ele, tam, 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 Um atrás do outro, assim. E enfileirando, né? Daí eu olhava só a barra do, do, do destruidor, pum, 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 sumindo. E eu, pô...
3: No Super NES, essa batalha, ela é um pouco mais chata no hard, porque só quem aparece pra te atacar, são os caras do clã do pé, daquele rosinha que se defende. Então tu tem que... Filha Rio da, da puta. puta!
0: Aquele cara é muito chato, né? Esse tu é
3: tem chato. que tontear ele primeiro, pra poder arremessar ele na, na, na coisa. E os Mas eu reparei...
0: Doutor Marcos Melo, que eles tomam dano se tu vem correndo e tu aperta o ataque que ele dá tipo uma ombrada, aí eles. Puff, é isso aí, É isso sim. que tem que fazer. Tem que é dar
2: umbrada é aí. e aí depois tu arremessa. Falando nisso, eu quero dar uma dica assim, eu odeio esses jogos em que o personagem começa a caminhar e daí, e se tu segurar o botão, ele começa a correr. Para mim é, é assim ruim, É ruim, né? Tenebroso. No arcade é sempre assim, mas tu tem opção no Super Nintendo de desligar isso e botar na corrida manual, que aí é dois para frente.
0: E me... consegue é outro isso? jogo? Sim. Mas qual a opção? Lembrava, Você tem cara. que botar isso.
2: Ah, eu não lembro o nome, é tipo, sei lá, manual dash ou manual run, sei lá. Ah, um tu assim. tá
0: mentindo, tu tá jogando outra ROM, aí você é ROM hack, só é, pode... o é, que, hackeou, que, que eu jogo. vou
2: te dizer? Pior que a primeira ROM que eu que eu baixei, quer dizer, o primeiro cartucho que eu comprei, ele era uma versão beta e aí começava <risos> em outra fase, assim. Começava numa tela de seleção de fase e a primeira fase não era a uh, de Nova York. É muito estranho. E,
0: não, é... Big Apple, 3 a.m. 3 a.m. E, e,
1: e falando em, em tela de... Na verdade, não de seleção de fase, mas até a, a abertura, abertura de opções. Nossa, que terrível aquela escrita, assim, num... Meu Deus <risos> cara.
3: Ah, tá! A introdução, né, que tá tocando o tema das tartarugas e aparece um texto por menos de um segundo com uma frase enorme e não dá pra ter tempo pra ler.
1: Sim, e mesmo depois quando tu vai colocar um jogador, dois ou opções, a fonte e as cores não, não contribuem, assim, pra, pra conseguir enxergar direito, sabe?
2: Aqui, ó, o nome da opção é player dash e a opção normal hum... é alto e aí ele, é, tu pode mudar pra manual, tem uma outra opção é que ruim. é o back attack, que aí eu não eu acho que é aquele chutezinho que ele dá pra trás, mas eu não sei o que acontece, se tu desliga, se ele simplesmente não tem mais ou qual é que é
1: eu fico realmente impressionado ouvindo vocês falando da parte dos ataques e tudo assim, porque pra mim tudo é sempre aleatório,
3: aleatório né é, nem... <risos>
1: é tipo aperta, aperta, aperta aperta, aperta, aperta qual foi Ataque o jogo que a gente
3: tava aperta. falando, era é o street né, que a gente acertava os scope na doida né, o street, o street 1, street. é Street
0: Fighter 1, mas é, Street Fighter 1 é tudo na doida. O sim. Street Fighter 2, tu, tu não. Pode sair na doida, sim. Isso é, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas no 1, no, não, né?
2: Você sabe dizer se a jogabilidade das tartarugas Elas realmente são diferentes ou se é só estético O negócio, porque o Donatello O que por eu exemplo, achei, ele...
0: em, pesquisando em alguns sites E eu reparei nisso Quando a gente tava jogando, eu tava com o Donatello E a Lely com o Leonardo Ela matava muito mais inimigo que eu E às vezes eu tava batendo em muito mais inimigo E eu reparei, pelo que eu pude entender Eu era mais rápido mas o personagem, o Leonardo, era, dava mais dano, ele era mais forte. E creio eu que o Rafael seja o cara com menos alcance, mas o mais dano. Pelo lógico, eles sempre Sim. fazem o Rafael um brutamonte, né?
2: O Donatello, ele tem um alcance bom por causa do, do bastão, assim.
0: Sim, isso foi muito bom em alguns chefes.
1: Mas tu sabe que eu não sei, porque eu também falei ao mesmo tempo pro Gui, que tem aquela... que é o tipo pizza, né? Só que, no caso, tu... Faz o um movimento uh, tipo peão,
0: assim, rodando, né? pion da casa própria, né? É, e eu eu aquele
1: ícone é uma
3: bomba, né? Eu acho, sim, é uma,
1: sim é uma bomba. Pois é, é, mas é que no caso para as pessoas entenderem que tu não vai atirar uma bomba, né? No caso,
0: ah, e peraí, não podemos esquecer, eu e a Lili, a gente foi que nem dois desesperados pegar o item, a gente pegou junto o item, aí os dois ficaram no peão da casa própria, cada um foi para um lado. Então, os dois pegaram o mesmo item. E a gente foi um pra um lado <risos> e outro pro outro. Ah, e a gente tentou mesmo.
1: reproduzir, reproduzir, reproduzir depois, tipo, do tipo um dois 3 e vai. E aí não deu certo. Porque... <risos> não deu certo. Por foi isso
0: muito que só funciona o quê? na cagada.
1: E tá, mas enfim, falando desse golpe, eu tinha a sensação de que eu tinha dado mais dano, tipo, matado mais inimigos, porque eu tinha usado mais vezes esse item. E ele elimina, tipo, uns 10 inimigos a mais. Do que matando um a um, assim. Eu não sei, eu não, eu realmente não sei se tem diferença entre uma tartaruga e outra.
3: O Guilherme falou do Street Fighter, né? Que mais uma coisa que ele compartilha também com o Street é o nome dos ataques, né? Ou as falas dos personagens. Que a gente entendia coisas totalmente aleatórias, né? Com aquele <risos> áudio <risos> ruim dos do personagens. Por exemplo, o Pizza Power, que é esse ataque aí que tu falou, eu não conseguia entender que era Pizza Power.
0: Mas no, eu... no arcade tu ouve super Pizza bem. E detalhe, quando Power. tu pega a vida. Que a caixa de pizza ele fala pizza power pizza time, pizza time. Pizza time. e ele mostra ele, ele faz uma animaçãozinha dele comendo, tipo, comendo a pizza é, e ele, ele tá vira de dentro.
1: frente assim. Pra, é. e no Super câmera.
0: Nintendo isso foi tirado fora. Só tem o isso é pizza, pizza time tá, mais, mais discreto, ele é mais ele suave, fala,
3: né? É, eu acho que eles regravaram as vozes para Super Nintendo, parece um pouquinho diferente, né? Mas é tanto da, das falas deles quanto dos nomes das fases, tipo a Big, Big Apple, Apple
1: 3 a.m. AM. AM.
0: É, pô. É, é.
1: <risos> sim, que na verdade o nome das fases, se tu não tiver a opção de ler, sinceramente, ou o teu inglês é super ultra evoluído, e eu não cheguei nesse ponto ainda, ou realmente é só o difícil. Dr. Marcos e
0: o DJ que conseguiriam ler essas coisas.
1: Algumas coisas eu entendia, cara, até. Mas
3: algumas eu, eu tentava decifrar. Por exemplo, Prehistoric Turtle Saurus. Parece que é um inglês, assim, meio bizarro, inclusive, o nome Sim. dessa fase, né? Que é Turtossauras com A, né? E, e, e em inglês teria ser com U, né? Saurus. Sim. Mas, e aí, só a inglês, assim, coisa traduzida do japonês e tal. O, o que eu gostava mais era quando ele morria, que a gente entendia, oh, Celta.
4: Oh, 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 oh. Que é o Shell Shock. É né, o que Shell, que shell Shock. <risos> oh! Shell Shock! Shell <risos> Shock! A gente falava. Oh, Foi atropelado celta.
1: por um Celta. <risos> <risos> é.
3: E tem a fala quando ele cai no buraco, né? Mas ele acho que no Super Nintendo não tem a fala, né? Que é... This hole is creepy. This cave is creepy. <risos> é, não tem áudio. É porque <risos> eu caí no segundo
0: <risos> chefe, que é aquele tartaruga roubou Eu caí no buraco... Quer dizer, eu não caí não. Ele me derrubou porque ele deu uma porrada. Ele não fala nada. Só tem tipo um plim. Só um barulhinho. Só um barulhinho. É, no, no arcade não. Ele fala e tal. Sim,
3: é, é, aparece um balão.
0: É isso. No Super Nintendo eles só deixaram o balão. Porque até... Em alguns momentos tem slow o jogo fica mais lento. Com certeza isso deixa, deixaria o jogo mais lento. Então é muito mais fácil, suprime isso aí, deixa o balãozinho.
3: Fica interessante, é. fica e engraçado funciona, também. Vendo quadrinho né, também, também, né? Então funciona. É, fica
0: com cara bem de quadrinho, fica engraçado para burro. Fica muito divertido, né? Hum.
3: Hum. Mas eu gosto, gostei do Celta, só Celta é
0: Celta tá preto?
2: No arcade, no, no Super Nintendo, eu tive uma sensação um pouco melhor de controle de dizer assim, ah, eu, eu entendo o que, que eu tô fazendo aqui. Eu, o Super, Super Nintendo responde melhor, o né? ele responde melhor. Não, eu disse que no Super Nintendo, eu, eu achei que eu parecia que eu tinha mais controle sobre a, o personagem. Ah, eu também. Eu... No arcade, eu não sabia o que que tava o que que eu tava fazendo ali, não. Era, era uma loucura. E tem um honesto outro esquema tô, aqui. Honesto, com
0: frase. Honesto,
4: honesto.
2: Que, e, que é difícil no Super Nintendo também, que às vezes eles te encurralam no canto e, cara, não tem, assim. Tu cai no chão, tu levanta, eles estão te dando porrada. É, é bem difícil tu, de tu sair, assim. Até, de, até com especial, é difícil de escapar. Os beat'em-ups da Konami, a não ser o chefe normalmente não tinha vida nos uh, inimigos, né? Tu tinha Os arcade não tinham. Os arcade, da
0: puta, não tinha. Tu não sabia quanto o cara tinha de vida. Os Super, super NES né? eles botaram de uma maneira no estranha, chef, mas botaram. No Sim, chef, o né? chefe. É estranho hum. aqueles quadradinhos, mas pelo menos tu tem noção. Tu tem uma é. ideia, né?
4: É, tu tem exceto, noção que tu tá
0: batendo, né?
1: Exceto o fato de que eles começam a brilhar. É, Mudam o padrão de correndo, cores, dão,
0: né? Um, é.
2: Dá uma brilhadinha ali.
0: Sim, uma coisa que eu estranhei O crossover com o desenho do pica-pau, né? Porque a gente enfrenta o Zeca Jacaré lá Uma hora lá no <risos>
2: Caramba, <risos> Eu achei muito lá, o... parecido do meu. O Voodoo é pra Jacu, né? Leatherhead né?
0: <risos> Mas não é o Zeca Jacaré lá do pica-pau? É
2: aquele que ele põe um anúncio E o pica-pau acha que ele tá de férias E é, e é o bicho tentando cozinhar ele, né? Uh -huh.
1: Hotel
0: de pica-pau <risos> uh
1: -huh. Eu jurava
0: que era um crossover com o pica-pau Deixaremos
1: Puta, isso cara. para o fase a fase né, pra não estragar... O nome da Sim. fase
0: é assim, fase 6 1885 depois de Cristo Hotel de Pica-Pau <risos> Só que daí deu um bug no multiverso aí os Pica-Pau pica foi lá pros tartarugas, tartarugas vieram aqui no mundo Pica-Pau
1: Ah, só uma coisa da jogabilidade que, que eu lembrei agora e eu lembro também do tartarugas ninja do Nintendinho é que tu também interage com coisas no cenário, assim como quase todos os up, né? Mas
2: tem os barris que tu que tu que eles exploram.
1: Ah, meu Deus, cara, eu tô... eu entendi país. Eu, eu também <risos> entendi. Eu entendi ah.
4: país.
3: Barris.
1: Não, eu Não.
4: entendi barris.
3: Marinho Melo.
0: Marcos Melo, baril de chope, baril. Ah,
3: porque vocês falam um, baril.
0: Vamos lá, não. vamos lá, musiquinha. Um baril de chope, <risos> o quê? Pra garibaldi. Só, vai, só quem é daqui do sul vai entender essa <risos> piada. <risos> Dois
1: baril de chope. Eu vou, depois da, da gravação que eu vou limpar os ouvidos, que eu acho que faz muito tempo. <risos> que eu não lipo. Pá, ah, tava lembrando do, dos barris, então, né, não país. O hidrômetro, e eu não me lembro mais o que. que...
2: É, o hidrômetro ah! quer dizer hidrante. Tem, tem o parquímetro. Eu não, eu não sei se nesse aqui tem parquímetro. No outro, eu no acho outro que jogo não, de...
0: não. Esse aqui não, esse aqui não ah, tem então parquímetro. então é, é o os outro. hidrantes.
1: Isso aqui te... Esse aqui tem uma bola numa das fases gigantescas que tu pode acertar ela e ela muda a direção também.
0: É, não tem muito nexo o Donatello bater com um padrão de pau, né? Mas tudo bem. Eu, é uma bengala ah, dele.
2: As bolas, tu disse tipo aquelas da construção? Ou... Não não não, não aquelas que né? caem.
0: Quando tu tá lá mais pra frente, já no final da fase, se eu não me engano, é a fase 8, quando tu vai enfrentar o, o Krang, o Krang, tem uma bola de ferro gigantona. Se tu não bate nela, ela se movimenta e ela pode te esmagar. Aí, Nossa. sem querer, eu fui lá dar uma porrada com o pedal do pau. Isso no Super Nintendo, eu acho que não tem no, no, no arcade isso aqui. Ela, hum, pode pular do contrário.
1: E que daí, no caso, ele me deu dano, né? Porque eu não sabia que ela ia mudar o sentido e eu tava hum. no meio da...
2: Olha, Friendly Fire
1: hein? É, é ótimo pra descarregar a raiva do coleguinha. <risos>
2: <risos> Não, e Power Ups, né, ele só tem o de vida e esse que a gente falou que ele pega pra Sim, sair Sim, a caixa de rodando, pizza que é um assim.
0: coração e a, e a caixa de pizza com o um símbolo de bomba, que ele fica dando coisa lá, o pastor pilão fica uh, 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 é, uh, uh, de né? De
1: vida no, no SNES, é, a cada 200 inimigos
0: Mortos a gente ganha Matados. uma vida.
1: Matados. <risos>
0: Matados é uma boa. Tá ligeira. A Lili. Claro que a Lili ouvia, mas já tá ligeira aqui na conjugação verbal, né? Flipeira é a cidade, né?
1: Claro, né? Eu convivo com o roster.
0: Sem analfabeto, seja, você. né? Tu não pode rir, Marcos Mello! No, 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 o, Mar o Marcos Mello é um cara que mais me odeia nesse podcast aqui. Sim. Porque eu falo, eu sou burro, o Marcos Melo. É verdade. Obrigado, <risos> <risos> ah, agora... Marcos Melo. Então, queridão, queridão. É, então, acabou lá, de bye.
1: cortar ele, coitado.
0: Perdão, Marcos Mello, tu me perdoas, Marcos Mello
3: tá. Pois é, ainda sobre coisas interagíveis né? Tem também aquelas tábuas Tipo na fase do navio que tu pode pisar E ela vem no teu Filha nariz Filha
0: da puta, agora que tu falou isso
3: e quanto dano eu tomei disso aí Puta é, que e, pariu E tem aqu aquelas coisas que tem lá na Sewer Surfing também Que tu pisa e furou o teu pé, aí ele grita My, my toes, toes, my, toes. my
4: toes. Ai sim
0: No arcade pior. é 30 <risos> vezes pior essa parte Porque tem muito mais bomba, né Ai meu Deus, me deu até
1: raiva agora Ele vem mais não, mais não. O tempo inteiro,
0: tu fica Filha da puta, calma, chega eu Não aguento mais, aí Super Nintendo Ela é um pouco mais suave essa parte, né
1: que quer se aprofundar no gráfico que ele tem mais know-how. Olha só, <risos> do
4: que nós. Know -how.
2: Não tem assim um, muita coisa para falar assim, é um, é um gráfico bonito. Eu gosto da arte dele assim, ele, ele transpôs muito bem a o gráfico do arcade. Né? Ele se tu olha assim sem comparar lado a lado, tu vai ver que ele que ele tá muito bacana. Só as animações né? tem tem menos frames ali, não tá tão bem é, de, de animação, mas eu acho muito bacana o, o jeitão cartoon assim, traduziu muito Sim. bem pro, pro Super Por isso Nintendo. que o
0: gráfico não por isso que, perdão, por isso que o gráfico não envelhece tão mal. né? Não, é, não envelhece, na verdade, né?
2: É, 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 é não, não envelhece, assim, né? Envelhece um pouquinho, tu, tu compara com outros jogos, que às vezes tem uma coisinha mais bacana ali e outra aqui, mas, no geral, é ele envelhece bem. Só
0: se você é uma pessoa muito ruim de coração negro pra achar que o gráfico é feio, né? <risos> Convenhamos, é, é, tô, tô, eu posso estar tá falando mas neiras, mas é verdade, né? Tem que ser uma pessoa muito rude e ruim Pra falar uma esnerice dessa, né? Sim. O jogo é bonito.
1: Mas eu que tô acostumada com o 2 lá do Nintendinho, me causou uma certa estranheza, sabe? Porque as tartarugas são bem bom, maiores. Não, estranheza, assim. Não, não digo nem que é melhor nem que é pior, porque eu sei que o do Nintendinho o gráfico é ruim, assim, sabe? Mas é por questão de saudosismo. A
0: gente tem a fitinha, né? A gente tem a fitinha aqui em casa, né?
1: É, e a proporção das tartarugas é bem diferente, assim...
0: Nossa, a versão do arcade é grandona, tanto que que é o mesmo motor gráfico usado na dos dois jogos do arcade, é o mesmo motor gráfico com leves melhorias. Lógico, todo motor gráfico sofre melhorias com o passar do tempo de um lançamento do jogo para outro, né? Mas é o mesmo motor gráfico. Eu não gráfico.
2: sei se é bem o mesmo arcade, assim, eu olhando os dois eu noto umas boas diferenças. Fui procurar e
0: uma das poucas informações que eu encontrei, baseado em entrevista do pessoal que trabalhou da Konami, da época é o mesmo mesmo motor gráfico com melhorias eles foram hum. implementando com o passar do tempo né é, tem, é uma tem das poucas fases... informações que eu achei é,
2: tem algumas fases que são mais bem detalhadas do que outras, tem aquela que é tipo Sunset Riders lá, que é no, no Velho Oeste que aí tu nota assim, parece que tem menos detalhes na fase. Outras já são, são bem mais detalhadas, tipo quando eles estão lá na, numa caverna e tal, no, na pré-história, que já é um pouco mais, mais detalhadinho
1: assim. Eu ia dizer que é da pré-história, eu não sei se eles fizeram de propósito botar aquele dinossauro desgranhento na mesma cor do cenário.
3: Lavenza, ah, é, né? né? O, o que passa correndo, né?
1: Uhum. Eu não tinha
0: reparado. Ali ele me falou: por que, que o dinossauro é da mesma cor da coisa? Ah, por isso que tem alguém me esmagando, eu não via?
4: Meu
3: Deus do céu, não, é? eu consigo. Não ver? me
0: xinga! <risos> Burro sim, nhampo não.
3: Ah, é. Lembra que na, na fase do Velho Oeste vem os cavalinhos, né? Carregando os soldados, o cavalinho é só um frame, né? Parece aqueles, aqueles cavalinhos de carrossel que ele não se mexe. <risos> é, e ele é, um,
0: é o mesmo, é o mesmo cavalo do Sunset Riders, né? Porque é aqueles cavalos colorido, ah, é, né? É. É o, é mesmo,
3: é o mesmo,
0: mesmo, é o mesmo, onde é que qual me diz qual jogo tem um cavalo daquelas cores bizarra colorida, Com rosa, laranja, crina
2: verde.
0: É, é só no Sunset Riders. Por isso que Sunset Riders é, na minha opinião, um dos melhores jogos que a Konami fez. Aquele é um certeza. jogo é, porque tem um cavalo da crina verde.
3: Ah tá, muito bom. Ah, tá. Resporta ali. Tudo Marcos. Ah tá.
2: O Marcos Coen é um bom grau
0: indignado. Perdão, DJ, o Marcos Coen indignado com a minha observação. Uhum. O jogo é bom porque o cavalo tem a crina verde. <risos>
3: <risos> ok, é cada um com o seu cada qual. Ok. É. É.
0: É. É. Você, é, tu sabe que é o Marcos que ele fala. Ah, tá, ok. Uhum. <risos> ah, tá bom Mais um Mar... ah, Tá bom Um abraço, doutor Marcos Melo Por isso que tu é um dos caras mais inteligentes esse podcast O único cara que tem doutorado O Marcos Melo pode chegar num lugar Cala a boca que eu sou doutor você não é nada Você é só uma ralé Uma escumalha Eu sou doutorado mas por, que é que eu tenho que
3: falar, mas por que eu tenho que falar com um Tom de protagonista de novela das seis, de época da Globo?
0: Não sei, Marcos. Acho que foi Não, meio que no automático. Tava do... no subconsciente, né?
2: Não vai acontecer nada comigo
0: porque eu sou rica!
4: É. <risos> <risos> eu sou rica!
0: Puta que pariu. Nosso... Eu acho, gurizada, que a gente deveria parar de falar de videogame e falar só de asneira. Mas a dica, nós estamos hein. falando de videogame? <risos> é, Largar o videogame e falar o asnera Cast, hein?
2: Asneracast Não, As já tem que... muitas Asneracast por
0: aí Tanto que o nome é Momento Havaiana, né? Criado pelo Alisson, né? Que depois tu deu o um nome mais técnico Que é o Alt Tab Ó, A gente não deixa ninguém falar só, só bobagem, só bobagem Um atrás da outra, vamos lá
2: Vamos pra música?
0: Vamos, bonita trilha, tem o <occurs> no Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, no Mutant Ninja Turtles, Heroes and the Half Shout Power! essa aí, tá só que em, em versão mid, né? Tá muito bonita a música. Curiu ST pela primeira vez a, a letra, viu? É,
2: é, essa é tradicional, né? Do, do tema do... Uh, eu acho que essa, esse é o tema que veio na animação, né? No isso, criado 87. pelo criador
0: do... O Chucky o criador do Ho, Two and a Half Men, né? Tá de
2: sacanagem, sabia verdade, disso. Verdade, ou, ou, não, não Eu não acho tô que é a segunda vez que eu digo que eu não sabia disso, talvez... <risos> que eu não sei se, DJ, a gente, se tu não falou DJ. isso na, no, DJ, no continua, outro episódio.
0: continua sempre falando... Que... É,
4: é tá falando. É? Nossa.
2: <risos> mas, mas a trilha em si do jogo eu acho muito boa. A, a da primeira fase é sensacional, cara. Como, ela é muito animada, cara.
0: É uma animação, ela bate e muito eu... com o jogo. E eu tenho sensação, às vezes, que eu tô ouvindo a mesma música do Sunset Riders. Sim, é, tem, tem
2: algumas coisas, assim claro que é, é outro tema, né? o Sunset Riders tem todo aquele tema de, de Velho Oeste, mas elas têm algumas coisas parecidas, os efeitos que eles usam na música, aquela coisa assim...
3: É, se vocês ouviram a, a última Rádio Fliperama, que a gente gravou em meados do ano passado e saiu agora. É, a gente comentou. <risos> <risos> comentamos, né? Que. Eu comentei, na verdade. Que a, a, a fonte de som do, do Sunset Riders e do tantos Times é a mesma. Inclusive, eles usam aquele orquestra, aquele, aquele sonsinho que faz pá. No Sunset Riders é que tem <risos>
0: Sim. Sim. Sim! Nossa! É, é tipo um é. É muito parecido. É, é um. Como é que é aquele efeito de filme de terror que te dá um susto? Tcham! Um barulho? É o. Jump scare! Jumpscare, só que um é parecido, né?
3: É, pois é, chama orquestra isso aí, pra quem sabe tocar teclado, tecladeira da Bahia, ou sintetizadores, né, de forma geral.
0: Chama Olha, um Teclador da Bahia. O cara, pois não, que gostaria de comprar um teclador da Bahia, por favor. Tecladeira DV2. da Bahia. isso aí, passar bem.
3: Passar <risos> bem, Bom dia.
0: É, vamos continuar aqui. Um dia a gente chega ah, em algum lugar. Calma,
3: calma, a gente não falou o compositor, né? Que é muito surrico. Quem é o compositor? Izume. Olha. Muito surrico, Izumi. Ele já um trabalhava né, na, na, na série e era veterano né, e compôs a trilha do, do Arcade anterior, inclusive, que a gente mencionou, o primeiro do, do Arcade. Que lembra um pouco, assim, mas é, a, eu acho que a Doutor Tresentame é melhor, bem melhor assim, do que a do primeiro.
0: Peraí, do, 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 aquele do Arcade que tu tá fazendo? Sim, que, sim, né? do
3: primeiro do Arcade que eu tô falando, isso. E aí quem fez os arranjos da versão dos sinais foi o Caso Kazuhiko Uehara e a Harumi Ueko. Acho que eu falei delas, dessas duas pessoas no episódio do Sparkster.
0: Ah, que não foi pro ar ainda. Enquanto a gente grava. Mas já vai ter ido pro ar quando a gente tiver publicado isso aqui. Olha que confuso, me atrapalha. É, o, o, o Sparkles já foi.
3: O Sparkles já foi. Já Nossa, saiu, rapaz, que burro. <risos> Dá zero
0: pra ele, já diria o Chaves, né? Puta
4: que pariu.
1: Ei, eu não sei vocês, mas em relação à trilha sonora, eu, já, eu não joguei todos os jogos da franquia, né? Como eu falei, esse aqui eu joguei só pra gravação. Eu tinha jogado The Arcade Game pro Nintendinho e eu vi o Gui jogando alguns outros já. Mas eu tenho a sensação de que eles, não sei se se repetem ou pegam a ideia de um jogo e passam pro outro, assim. Eu não vejo grandes modificações na trilha sonora.
4: É que eles
0: reaproveitam muitos temas, né? Exemplo, o Mutant, tá sempre vai estar sempre lá em Jogo de Tartaruga. Sempre tá.
3: É, tem o um riffzinho é. lá, na, eles aparecem, Naqueles que a gente Marcos, falou do Game Marcos, Boy, entendi, também tá... Já...
0: Marco, já entendi. É a mesma coisa que a série Castlevania faz. Tem um tema principal, o Blood Tears, pode... aparece em vários jogos, entendeu? Tem várias então,
3: versões dele, é, a música é diferente. É,
0: a música é tão boa que eles reaproveitam em outros jogos. Né?
3: É, mas aqui do caso das tartarugas, ele pega tipo, o riffzinho da, da música do desenho lá. Isso se chama Leitmotiv. É uma, uma melodia que eles vão reaproveitando e arranjando de formas diferentes.
0: Olha só, veja você.
1: Mas, tipo, ela, ela, tu diz que ela é reaproveitada dentro, por exemplo, desse próprio jogo...
3: E de outros jogos. E de outros jogos. É que nem... Deixa eu dar outros exemplos aqui. Posso até botar aí no áudio pra ajudar o ouvinte aqui, pra explicar. No Final Fantasy VI tem o tema da Terra lá, personagem Terra. Várias músicas do jogo tem aquele mesmo riffzinho. No Mario World, várias músicas vão ter. Então, é, aqui eles fazem algo parecido.
0: É o tema principal, vamos chamar assim, ah, então.
3: Porque
1: por muitas vezes, assim, me lembrou realmente de estar tá jogando... O The Arcade Game, mas percebendo, esperando que iria vir a sequência da música de tal forma e ela vem um, um pouco diferente, assim, sabe? Vem é
3: diferente. Sim, é. É o leitmotiv. Você quer comentar alguma coisa do, do som em si? Dos do efeitos quê? sonoros? É, é, sabe pelas
0: sonoros. caixinhas de som, a gente ouve de boa? Nossa, que comentário. Ah, horrível. não. Nossa, mas
1: tem sei. sim, tipo, os efeitos sonoros, no caso, né? Que que é uma coisa que a gente tava comentando. Ah, sim, eu prefiro Calma. o Super Nintendo. Meu Deus, ele sai atropelando Deus e o mundo.
0: Isso é um
2: componente importante do beat'em up, né? Quando tu dá porrada, tu tem que sentir aquele, aquele efeito sonoro. Assim. E é, é, bem é isso bacana. que eu te falei,
0: Lili. Tipo, eu não senti isso no jogando arcade, eu não sabia se eu tava batendo ou não. O som do Super Nintendo, só um...
2: Nem sempre o jogo do hardware melhor é melhor. Né? Vamos é, ainda mais quando
3: ele veio antes, né? É normal tu aprimorar uma fórmula que veio, né? Saiu um ano depois, né, a versão do Super Nintendo. Então dá Não tempo que... de... Vocês estão
0: querendo dizer que o do Super Nintendo é melhor que qualquer outro jogo do arcade?
3: Qualquer Não outro jogo. jogo do
2: arcade, nossa.
0: <risos> Não ponha palavras jogo. na minha boca, seu decrépito.
1: <risos> Tem gente que vem pra causar polêmica, né, nos casts. Não sei por que que participam muito. <risos> Não mesmo. sei quem
3: fui. O <risos> que que tu botou na comida dele hoje, Ilhan? É.
1: É só, né, Pior que nada. Tá
0: tentando criar uma frase, né? De, de efeito. Pra tentar vender, fazer um N... Não, fazer um NFT da, da frase, né, Gurizada? Vamos Nossa se atualizar, senhora.
3: né? <risos> NFT da frase. <risos> é, né? sucesso, hein? Tamo, Na moda, tamo,
0: né? Estamos se atualizando, Gurizada.
1: Mas também em relação aos efeitos, também não acho que é tão diferente assim de um jogo pro outro. Hum, Ou não, eu não, é que não, não, não é, percebi não é, não é. tanto.
3: E ele funciona bem, é, e, e, e como eu comentei, né, as, os samples de áudio de voz no Super NES não são tão, tão legais assim, mas dá para entender, sabe? Talvez alguns mais que outros, mas tá.
0: Bora avançar, então, vamos pro tal da, da fase, a fase grisar. Vamos lá, primeira fase. Primeira fase é igualmente igual para os dois jogos Big Obrigado, Apple 3iM Se passa em 91 Detalhe, no Super Nintendo é 92 porque é o ano de lançamento Esse é o único grande diferencial Porque aparece né, fase 1, 91, 92 né. A primeira e última fase Se passa no ano de publicação do jogo 91 ou 92
2: 3 da madrugada, hein? tem que ser adolescente mesmo Eu essa hora <risos> não tem mais energia pra nada <risos> <E> É verdade
0: <risos> E é legal porque essa fase Eu não sei se a gente tá numa ponte eu não sei se a gente tá é num... Um é um prédio. Um prédio em construção. É um prédio em
2: construção. Olha a altura, tu, tu consegue ver pelo, pela parte de trás, assim, né? O,
0: pelo fundo. Eu e o da também
1: tem as barras de ferro, né?
0: E é uma fase curta, né? É uma fase relativamente curta. A gente vai batalhando com, negaço, com, com os inimigos e tem aquela hora que aparece a cabeça do Krang, o robô gigante, uhum. que ele dispara os raios do Ciclope, né? Sim. É só cuidar essa parte. E eu falei pra Lily, no... a gente tava jogando Super Nintendo pra ter mais atenção. Quando eles tomam um choque, as tartarugas eles parecem uns esqueletos de sapo. Parece, parece. Não, parece não parece um sapo? Uhum. <risos> e é bem Acho a sacanagem
2: fase. que os inimigos não tomam choque. Inimigo é, tem que não. tomar pauta Na fase bora. do
0: pirata, eles não, acertam, não são acertados pelas tábuas lá que tu uhum. bate e leva a paulada, e assim vai. Né? Ah, pois é. E é uma fase ia que é, curtinha, é Porque eles né? são
2: ninja, mas as tartarugas também são ninja. <risos> é, só que
0: as tartarugas são... Adolescente, adolescente é mais, mais rápido, né?
2: É que elas são
3: pesadas, né? Porque elas têm o casco.
0: Ah, burro eu, né? Perdão.
4: Então.
3: <risos> e aí, o chefe, né? Que é o Baxter Stockman.
0: Isso, que é um, uma mosca que parece um inimigo do remake.
2: Ele, por acaso. Ele, bom, ele é um personagem né, da, da animação. Será que ele foi inspirado no filme, a mosca? Que ele, porque ele, ele lembra um pouco, né? Vocês já viram aquele filme? É nojento. É nojento. Né? Já vi, já vi. É nojentíssimo.
0: Nojento. Não lembro de demais, que Mas é, né, vai tomar no cu. Mas o, 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 o remake é mais nojento, tá? O remake não é tão nojento. Ah, ele eu não é vi mais. O remake. E aí nós temos esse cara aqui que no desenho ele usa tipo um. um... Colete, ele parece. Ele é um. Na verdade, ele é um cientista que via desse bicho, né? Sim. E no, no Super Nintendo, eu achei ele mais difícil que a versão do arcade, talvez porque ele fica lá voando e depois ele desce, né? Então. Eu eu, eu que não eu... consegui chegar nele
3: com uma ficha só no arcade.
0: Tu e todo mundo, né? Tá que é pessoa que não tem alegria nas é, mãos, né?
3: Não dia é complicado. Caralho, Não, mas eu, eu lembro um... que eu jogava tanto esse jogo, velho, que eu, eu chegava no final. Na versão do Super Nintendo, claro. No hard sem perder vida. Coro! Caralho, Marcos,
0: ah. ele só faltava dizer que eu jogava de olho fechado, né? Com os pés.
3: Não, mas... Isso, <risos> um, um
0: pé só. De costas. De, de é, costas. Mas eu perdi
3: ainda. a vida no destruidor. O destruidor é sacanagem
1: também. Pela sua. É, Eu posso dizer que no. Super Nintendo. Eu consegui chegar nesse chefe sem perder vida, mas no normal, né? Não botei no hard aí pra... Mas no arcade, eu, eu, eu... Quando eu comecei a perder vida na primeira fase, eu falei pro Gui, pelo amor de Deus, a gente consegue botar crédito infinito. <risos> Acho que eu vou precisar. <risos> mas o chefe, assim, não é muito difícil, assim. É, é só um saco, porque às vezes ele realmente fica voando. E eu tentei pular várias vezes pra acertar com o pulo, mas... É meio difícil de acertar quando ele tá no alto, é mais quando ele, come... ele desce e depois sobe nesse meio do caminho a gente consegue acertar, né? E a gente pode então...
3: contra-atacar também com aquela... Eu acho que é uma mão que ele, que ele dispara nem sei lá o que a gente acha aqui. Ah,
4: dá Caraca, pra contra atacar uma,
0: uma mão
1: em ti?
4: Uma mão. Como um é que ele tira uma mão? mão? não onde cabeça. ele tira
0: uma mão? Uma mão, vai na cabeça. <risos> não, aquela, aquela mão que ele estica assim de borracha é muito estranha, né? Tira muita vida aquilo. E, que ela tira muita vida no Super Nintendo. Muita vida mesmo. Dá ah, pera, dá pra acertar ele no ar também, dando umas voadeiras com o tempo Sim, certinho também. Mas
2: é mais complicado, né? Eu odeio é. o chefe voador em BTM. Já falei isso várias
0: vezes Segunda fase: Alec Bad Blues. Você passa nas ruas de Nova York e é uma fase que segue a mesma estrutura da primeira, é linha reta sem muita alteração, tu pode destruir os hidrantes lá de água e tal e tu chega no chefe, que dele sai dos esgotos esgoto não, ele surge e aí tem o um buraquinho do esgoto lá, é... pode cair e perder vida, né?
2: Essa segunda fase ela já é um pouco mais parecida com a segunda fase do, do jogo anterior, né? Ela né, também era nesse nesse mesmo estilo, assim, de, de bequinho
3: Sim, bem parecida e ela é padrão, né? Lembra muito, sei lá, um vigilante, assim, da vida. Lembra até um pouco, sem querer comparar, claro, o Marvel Tuff. Eita, e... nós... Não, o design da fase, né O lugar ambiente, a ambientação, aquela coisa Nova York anos 80 né? Sim. É disso que eu tô falando Warriors, E não tem muita coisa né? nela, né Tem os, os, os buracos lá de bueiro, né, que tu pode cair Tem os robozinho, é né Tem, tem verdade.
2: Robozinho E no arcade é um robô um boicador, chato
0: Que é chatíssimo yeah. Mas com o Donatello eu não sei Eu senti facilidade porque com o bastão dele vai de cima Até o chão na porrada Sim. Então algum, alguns robôs que são bem pequenininhos e ficam no chão, que se tu não acerta Eles te dão um choque, fica lá tomando choque Muito bom pra eles, porque tu bate e ele vai estar o chão O pedaço de pau dele, né então vale a pena. O galho, ele, tá, ele luta com um galho é, O único daqueles chão, robôs que é, fácil.
2: é que eles, é, eles te alcançam De longe, assim, né? eles têm um raiozinho E eles têm uma cordinha Que eles é, te tocam e te dá choque Então tu tem que, uma boa E é tu atacar eles com a voadeira E aí chegar perto pra, pra poder atacar, assim
1: mas também não é uma fase nem tão difícil e o chefe também não é tão chato assim comparando com outros também. No arcade
2: menos, né? ele é ele é bem chato. Eu tava tinha muita dificuldade de acertar ele sem tomar dano no arcade. No Super Nintendo foi mais tranquilinho. Mas eu chef, joguei no normal também, né? do chefe.
0: Sim, o chefe é... no Super Nintendo eu, tinha... eu, eu ali a gente enfrentou, tem alguns pontos que é bem fácil de acertar ele, ele é bem, bem mais tranquillex do que a versão de, ar... de arcade. De arcade ele é mais sapadão, né?
2: Sim. É, no arcade se tu começa a dar porrada nele, ele te rebate assim, ele tu não consegue ficar dando um combo nele. E aí é bem mais difícil.
0: Aqui ele faz uhum. uns esquemas mais é, padronizados, né? Vou de um lado pro outro, dá um tiro, daí tu escapa, depois tu vai lá e tu bate nele e assim, fica... É, rodando.
2: ele fica um pouco mais difícil quando vai chegando pro final, que ele começa a dar muita voadeira, assim.
0: Mas, Isso.
2: Mas de novo, não, não é. é muito difícil.
0: Terceira fase é o... os esgotos. É uma fase onde a gente tá em cima de umas pranchinhas, que lembra até os jogos do Nintendinho também tinham. E é uma fase relativamente mais fácil no Super Nintendo, porque tem menos inimigos. Tem menos aquelas bombas, aquelas minas na água, e aquelas lanças que descem da parte de cima são mais fáceis de escapar, né? E o chefe, como a gente falou, muda, porque aqui são os aliens amarelo e no Super Nintendo é o rei dos ratos, né? e é um chefe Até que ele é acessível, né? Tu tem que ficar desviando quando ele dispara aquelas bombas. E eu fiquei bem embaixo da tela, batendo, 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 sem parar, e eu consegui tirar bastante vida dele, né?
2: É, uma coisa que eu não entendo aqui é por que as as caixas de pizza são uma interrogação.
0: Eu acho que é pra sacanear mesmo, é, né? Porque
2: isso aqui é meio que uma fase de bônus, só que é uma fase de bônus onde tu toma porrada e tem chefe. Não, assim, eles chamam de fase de bônus, tem no final lá, ele contabiliza quantos aliens tu matou, quanto coisa que não tem nas outras fases né? e quantas caixas de pizza tu pegou, mas depois é tu enfrenta um chefe né? normal assim, não tem uma. É.
1: E nessa fase, tipo, no arcade, tu vai levar porrada mesmo, assim. Só tem que Tem muito dos
2: aqui eles alien,
0: meu pisante, Nossa. meu pisante. Até pinteiro, né?
1: <risos> e, mas no Super Nintendo eu falei pro Gui assim, meu Deus, eu não tô acertando inimigo nenhum. Tipo, aparecia eventual um inimigo e a gente é tão mais rápido que o inimigo sumia da tela e eu não tinha conseguido chegar <risos> nele. <risos> eu acertei, tipo, sei lá, uns 4, 5 inimigos na fase inteira.
0: Esse, esse foi um pouquinho mais dif difícil mesmo, Ele dá um, eles dão um, um xablau tublau mais complicado mesmo.
2: O, o chefe é, é, é fácil de tu pegar o padrão dele, ele, ele ou, ou ele vai lançar aqueles mísseis pela lateral do negócio e é só tu ficar bem no meio pra não ser atingido, ou ele vai começar a lançar aquelas bolinhas que fur o pé e aí é só tu só sair do caminho e só tem que cuidar quando tiver dando porrada nele porque ele solta um raio também, no, reto, assim. Só que dá pra dá pra tu ver que ele mostra que ele vai lançar, assim, então tem como desviar. É né? dificuldade honesta ali.
0: Né? É, e agora vem um. Um plus a mais, né? Que terminando essa fase, enfrentando os aliens no arcade aparece a cabeça do destruidor E tu é mandado automaticamente pra quarta fase, que é a parte da pré-história, né? Isso, isso, arcade Mas no Super Nintendo tem um, um, um coisa a mais, né? Não tem isso, a gente vai pro Tecnodrome lá dentro E a gente tem que batalhar com o robô inimigo E essa é a parte diferente do jogo Que eu achei até mais, que nem a gente tava falando aí, o Marcos É muito mais lógico e plausível, né? Que a gente tem que enfrentar aquele, aqueles bichos que aparecem no filme. Que é aquela tartaruga, aquele cachorro lobo diferente, né?
2: Ah, é, eles são do filme, né? E, e tem uma outra referência a pica-pau aqui, eu não sei se vocês acharam parecido. Que tem uma parte que tem umas esteiras e pula uns robozinhos pequenininhos que fica te mordendo. Ah, Me lembrou aquele episódio sim. do pica-pau que tem as formigas marcianas.
0: <risos> formiga marciana. Não Nossa. lembrava disso.
1: Não, é que esses robozinhos, eu me lembro do quanto eu odiava eles ainda no The Arcade Game. Porque lá o personagem, tipo, a, as tartarugas são bem mais lentas pra caminhar. E às vezes eu tentava matar pulando, só que os robozinhos eram muito mais rápidos. Então, tipo, eu ficava pulando num ponto ou outro da tela que nem uma idiota, assim. E demorava um monte pra acertar. E eles não morriam com um, um golpezinho que tinha que bater. Daí eles faziam, tipo, kii, kii".
4: I, I, é, só
3: o é. Ai! Mouser que chama eles. Talvez por isso o bagulhinho.
2: E no final dessa fase é que tem a fatídica batalha, aquela, né? Que tu tem que é, jogar. Do os demolidor,
0: inimigos. Né? Destruidor, perdão, perdão. Eita. Destruidor. Que tem a fase do elevador, <risos> Super Nintendo. E aí a gente tem que enfrentar o destruidor, que ele tá numa camada bem perto da tela de costas pra nós. Com uns braços e ele vai disparando uns raios, né? E a gente tem que ficar jogando os inimigos. Isso só no Super NES, que após a vitória ele. Quer dizer, a vitória contra ele que a gente tem é jogado pra história né? Que tem muito mais neco. Nexo.
3: Isso não me parece muito com a primeira batalha do Battletoads? Parece. Lembram? Sim. Né? E eu tinha a impressão... Que essa mecânica de jogar na, na
2: tela ela vinha de, do, do arcade. Não, não a mecânica só de jogar o personagem na tela, mas de usar isso numa fase. Mas no arcade não tem esse chefe, né? Ou ele tá em outra não, fase? Não Eu tem. acho que não, não tem. Não,
0: no arcade não tem. Não tem. Não.
2: E, e essa fase, o Tecnodrome, ela é bem parecida assim. Não, não é igual o layout e tudo, mas é bem parecida com a, do, a última fase do, do primeiro jogo do arcade. Só que a, é o chefe é outro lá né, no, no arcade. Aí, eu lembro do...
0: bem por cima, mas é verdade
2: é, até, até no final que tem aquela baita tela atrás e aquela coisa que fica aquelas cores meio psicodélicas ali, era na, no primeiro jogo de arcade era daquele jeito ali.
3: É verdade. Às vezes não.
4: É, eu, Meu eu Deus, olha o juro... trau de varela. <risos> ali.
2: Mas eu, eu jurava que essa batalha tinha nos arcades. Eu até fui ver se o, se o final do primeiro jogo não, não era com essa batalha de jogar os, os inimigos na tela. Mas bem lembrado que é bem parecido com o do, do Battletoads. Né?
0: Verdade. Isso... É, a, é o interlúdio de fases, vamos deixar bem claro. Depois nós vamos pra, pra história, We né? Story, que é uma story. fase. Elas têm algumas pequenas, é, vamos dizer, alterações da, da, da fase. Assim, um pouquinho mais é a cor, vamos dizer isso. Porque os inimigos e o desenrolar da fase é, é, a, é a mesma coisa, com exceção. Com exceção do chefe, né?
2: Eu queria saber por que, que tem aquela cabeça do, do destruidor lá no fundo, numa, numa montanha.
0: Sim, como se fosse uma esfinge, né?
2: Sim, o cara é muito megalomaníaco. Muito, e até no, na pré-história
0: chef... ele bota a cabeça dele, né?
2: <risos> Sim, e esse chefe ele faz mais sentido nessa fase, né, do que no, no Arcade.
0: Pera, qual? Do, do Super Nintendo quê? ou do o Arcade? O do Super
2: Nintendo, porque é uma tartaruga meio pré-histórica mesmo.
0: Isso, do Super Nintendo, perdão, do Arcade é o cara de barro lá.
2: Sim.
1: E nessa fase tem aqueles inimigos chato que eles correm pela tela como se fosse aqueles gordão do...
2: Tu tá falando dos de pedra ou algum outro?
1: Pra mim, não sei se os inimigos seriam de pedra, eu achei que só fosse a cor do corpo deles diferente.
2: Parece
4: parecem, de que de eles pedra, parecem não, ser cara. de
2: pedra. Assim.
1: Que eles têm tipo um, um, um capacete, capacete militar.
2: É, eu, eu a minha impressão eles é que eles de são de pedra.
3: Eles são de pedra, o nome deles é. Eu acho que é Rock Soldier, Rock alguma coisa, aparece no final do, do jogo dos pernés. Mas eles são relativamente é fáceis até porque eles são bem lentos.
4: É, só, é, que só que às depois vezes eles tem com encontrar um... buco
0: Mas aí, é, gurizada, terminando a pré-história Nós mudamos de ano, né? Nós vamos para 1530 depois de Cristo Calma, calma, calma Quem?
3: Precisa falar de duas coisas aqui O que eu passei? O chefe? Presteci? É, eu falei, o ah, chefe o é o Mo... de
0: barro na, No arcade uh -huh. E no, no Super Nintendo é a ninja É a tartaruga Pré-histórica, ninja, filha da puta Que é difícil pra caramba
3: eu achei mais difícil que o Destruidor, o Slash.
0: Sim, a Tartaruga sim, porque ela bloqueia, tá? ela dá aquela, aquele girinho, né? E puta, bem chato esse chefe aí. Dá, uma chicota, uns ataques, né?
2: Eu acho que eu consegui passar sem continue dessa fase, mas né? não tenho bem certeza. Aliás, vale a pena falar, até que a gente não falou antes de das dificuldades, né? Porque tem é, o número de continues varia de acordo com a dificuldade. E interessante que tu ganha mais continues se tu for nas dificuldades maiores. Né? Uhum. Aí eu, eu botei na normal e eu botei o maior número de vidas que dava, que eu acho que
0: era sete, sete. vidas. Isso aí, honesto. É. Na próxima fase, a gente tá em 1530, né? Scrooge and Crossbound. Que é a fase do pirata. Só que aí tem um detalhe, meus caros amigos. Nessa parte aqui, nós temos a mesma fase com chefes diferentes no final, tanto no Super Nintendo como no arcade, que eu achei um pouco estranho. Porque, claro, porque eles tiveram. Eh, alguns chefes mudaram de lugar, né? Que nem aqui no Super Nintendo, os chefes são o Bebop e o Rocksteady, vestido de pirata. Que ficou, ficou bem. Muito bacana, por sinal. Ficou muito uhum. bacana. E Até compensa... porque a gente
1: tá num navio, né?
0: É, e em, em compensação, a versão do arcade troca o chefe, né? Ela, eu tive a sensação que ela é um pouco maior, tá? Eu acho que sim, que ela é maior. E a gente não enfrenta o Bebop e o Rocksteady, mas a gente enfrenta aqueles dois bichos uhum. que a gente enfrentou lá no Tecnodrome do, da versão Super Nintendo, são os bichos que estão no filme, né? O Toka e o Haza se é uma tartaruga e um bichinho. Eu, né?
2: eu vou teorizar uma parada agora aqui, hein. Uh, eu acho que o jogo foi planejado para ter a estrutura do Super Nintendo, mas eles cortaram fase para entregar no arcade mais rápido. Porque a faz tempo, mais sentido.
0: Por causa sentido... do planejamento de, de postagem dos jogos, tipo por... junto com a fa, junto com os linhas de bonecos e isso, junto isso. com a estrela da temporada. Porque faz mais sentido
2: ali. Até o eles ali de pirata no navio faz muito mais sentido que os outros chefes do... da versão do arcade. E a tartaruga pré-histórica também faz mais sentido a, a, aquela, aquele chefe não tem no arcade, né, a tartaruga pré-histórica né?
0: não, não tem, <risos> ela é exclusiva de Super
2: é, então no, no geral me parece fazer mais sentido assim a, a estrutura do jogo no Super Nintendo
0: É
4: verdade
2: A batalha ali contra o Bebop e o Rocksteady é bem bacana Porque eles interagem um com o outro E aí isso, um deles tem um é, chicote e o outro é. tem uma espada E às vezes hum. um dá uma chicotada e enrola na espada do
3: outro E quando tu acaba de matar eles Eles ficam se batendo assim É <risos> muito bom Sim, e, e tipo assim, pa é, parece que no começo da batalha sabe aquela parada quando ele chega e ele fica brindo, ah, vai lá, pega ele e tal, ah, aí ele depois trocando, vem o outro, né? ah, vai lá, ele, ele fica tipo, trocando de lugar, dando ordem assim pra ele te pegar, mas aí depois os dois vêm de uma vez, e aí é, acontece isso aí que tu falou quando a, a batalha acaba, eles ficam se enfrentando ali e os dois morrem, desaparecem na verdade <risos> é, uhum. muito engraçado
0: a próxima fase, meus amigos, Foi não tem alteração chave. nenhuma, né, porque é a fase que a gente vai pro Velho Oeste em 1885
2: a música, inclusive, aqui fica mais parecida ainda com né?
0: a roupa roupa dos caras que ficam escondidos lá atrás, tipo o Cormano, e a gente enfrenta o, Ze o Jacaré lá do pica-pau, ah, que nem eu falei. Eu falei o
2: cavalinho, agora o cavalinho é um frame só, meu... né? É engraçado, o cavalinho é engraçado, ele fica só tremendinho aqui com galopada.
0: É, e a, a fase é igual, né? É a mesma ideia. Claro, tem as limitações de, um, de uma plataforma pra outra, mas a fase é exatamente a mesma coisa de um pro outro, né? O Zeca Jacaré que não é, não é difícil de enfrentar, ele também. Ele é bem. bem de de boaça meu querido. De Mas de boaça. tem uma
1: diferença entre os dois jacarés do pica-pau. Hum. Porque no Super Nintendo ele acaba se abaixando e dá tipo uma rasteira, assim. O, o jacaré. E no arcade não, ele só tem luta tipo em pé.
3: E joga faquinhas.
1: É, isso aí. Mas é, eu achei o do Super Nintendo mais, mais chato de... É por causa daquela girada
0: Jake. que ele dá, né? Aquela ah, é, girada sim, que, ele que dá sai uma girada do outro e... lado, lembra?
1: É uma rabada na gente, né? A gente fica rodopiando um tempo.
0: Mas no, arque no arcade ele se abaixa também através da tela... Ele dá um rasante abaixado também.
2: Sabe a coisa que é engraçado é que ele, ele tá numa posição de boxeador, né? Ele tá ali com os, os punhozinhos e aqueles boxeadores, assim, que ficavam com as mãozinhas pra frente, assim. Uhum. E dando pulinho, mas ele não te dá soco, né? Ele só ataca ali com aquela rasteirinha os, ou os tocando, e, e tocando
0: faca.
1: As, faqui, as faquinhas. Hum.
0: Aí a gente pula de fase que a gente vai pra fase 7 em 2020, olha. Já tá no passado. Neo Night Riders, Riders. Que é a mesma fase, só que com visões diferentes. Do arcade é sempre lateral. No Super Nintendo primeiro é uma fase F0. Visão de trás, parece que tá jogando F0. E depois vai pra progressão lateral. Aí ela muda, né? Eu achei mais interessante do arcade. Eu acho que ficou melhor aquela progressão 100% lateral. Eu não sei porque eles fizeram isso Tipo, parece um jogo de corrida, né? Ficou um pouquinho estranho.
2: Eles quiseram diferenciar, eu acho, né? Eu acho que isso é, quiseram aqui, E diferente. aqui
0: o, a batalha com o Krang é um pouco diferente, né? É levemente diferente, né?
3: Mas a, a Konami tinha disso, né, também. Sempre, sempre que eles pegavam uma tecnologia diferente, tipo, começou o Super Nintendo, começou Mega Drive, eles ficavam experimentando muito com as ferramentas que eles tinham, né? Eles usavam muito coisa de Multi-7. No Mega Drive eles usavam muito aquilo de multi-sprites, né? Pra formar um inimigo. É, o o Pop Conta também eles usavam muito isso Então faz sentido eles querem aproveitar De alguma forma o, o mode 7 para experimentar, né e, Superman, e essa né,
2: é uma outra fase Que tem uma coisa
3: ali Meio de fase de bônus né? Tu vai naquela primeira
2: parte, tem uns itens pra recuperar a vida E quando, antes de enfrentar o chefe Vai subir um placarzinho ali Dizendo quantos tu pegou de cada uhum. coisa Quantos inimigos tu bateu
1: E me refresca a memória, mas a batalha Contra o chefe no Super Nintendo A gente não tá em cima do coisa, né?
0: Tá em da cima das tá. planchinhas Os dois tá, é igual é. é que no Super Nintendo, aquilo que eu te falei A gente começa de trás Parece o F0, depois vai pra lateral e enfrenta o Krang. Krang. No arcade é 100% a visão lateral, né? Que vem um penca milhão de inimigos. A próxima fase é a oitava, em 2006. Que é dentro Darby, do. O do... Uma... Parece o Tecnodromo Futurista que a gente vai enfrentar agora. Só o Krang dentro de uma navezinha. Parece
2: né? ser em que... Marte essa fase. Ela tem aquele
3: coisa que... no aquele espaço, né? vermelho no espaço. Quase é? estelar. Eu gosto do... adoro o nome dessa fase, cara.
0: Como é que é o nome, Dr. Maxwell? Fala para nós aí. Tu que é docente em inglês aí.
3: <risos> e eu, fico, eu ficava tentando inventar o narrador quando ele falava Starbase, where no turtle has gone before.
4: Starbase, where no turtle has gone before. Starbase, has
3: gone before. É, essa é a referência a Star Trek. Né? Sim, sim, exato.
1: É nessa fase que tem as bolas de ferro que a gente pode mudar o sentido delas, mas acho que só no Super Nintendo, acho que no arcade não dá pra fazer isso.
0: E a batalha com o Krang, Krang é a mesma coisa, ele dentro daquela... Nave, dela, do, nave da, do Dr. Willy
2: tem uma fase, eu acho que é no Tecnodrome, agora não lembro. Que o Exterminador do Futuro 2 se inspirou aqui, hein? Que os, os ninjas ali do pé do clã eles aparecem saindo do chão, assim, é clubback. E aí eles aparecem saindo do chão, que nem aquela uh, no Exterminador do Futuro Temil, 2, né? quando o cara tá no. O T-1000 tá. Ele sai do chão, assim, que ele se disfarçou, ele ficou plano no chão. E é bem parecido, assim, porque quando eles estão subindo, eles estão cinza, parece que eles são de, de metal líquido.
3: Sim, verdade.
0: É, e, e agora nós Tecnodrom. vamos pra batalha a final, final. né? Final e shell simplesmente, shell. ao vencer o Krang, o destruidor tá lá pro taço, lá full pistola, que nem o canarinho. No arcade, a gente se teletransporta, aí vem o destruidor bem grandão e a estátua da liberdade lá atrás. No Super Nintendo é a mesma coisa. Só que o Super. o, perdão, o Destruidor ele fica exatamente igual ao do primeiro filme que ele com aquela roupa mais roxa, mais, mais pesada, e ele é totalmente diferente: os poderes, movimentação. Aqui ele invoca o. Ele vira o Super Saiyajin, ele dispara umas coisas, uns poderes pela mão, é um pouco diferente a fase. E do arcade, bah, o destruidor é super de boaça pra matar ele, né?
2: É, o, a batalha contra o Krang foi uma que eu precisei cacetar no save state aqui, porque eu tava com pouca vida, eu até tinha mais continuo só que aí eu disse, ah, eu quero fazer essa fase inteira de novo, aí eu usei save state mas achei ela bem xaropinha, porque chega no final, ele, ele fica desgraçado que ele fica lançando um monte de robozinho
0: umas bolinhas também, é, você fica tipo congelado, não sei dizer
2: ah, é umas bolhas uma bolha. que te prende assim, yeah. e ele é aéreo, né, tem que atacar com tem que atacar com voadeira, isso é... Cara, como eu odeio chefe aéreo em, -em -up. Não, não, não. -em up é um jogo de chão. Não, não põe coisa voadora aí.
0: É, coisa voadora é jogo de navinha.
2: Exato. Não, não é up, é up. É
0: isso aí, é, olha, olha que periga que a gente tamo, né? E enfim, a gente vira o jogo, né? E daí acontece lá do A estátua da Liberdade ser devolvida onde ela deveria estar, lá, é, paradinha, lá com a mão levantada, é. segurando o Liquinho, né? É isso aí, A e batalha... acaba o jogo.
2: A batalha contra o destruidor no Super Nintendo, depois que eu peguei a manha dos ataques, assim, eu achei bem fácil.
0: Mas eu demorei para pegar. Ali ele foi tomando uma paulada atrás Ai. da outra. Ele, e... é. ele me desviar, mas eu batia bem menos nele, mas eu conseguia bater
2: se é não sim. me engano ele tem três ataques só e aí ele, tu vai saber qual ataque vai ser pela cor que ele, que ele vai ficar assim, ele tem uma aura ali, que é, se ela é azul ele vai atirar gelo pra cima aí se tu não pular não te atinge, é só tu aproveitar pra bater nele, se é vermelha ele vai lançar um fogo por baixo que aí tu, tu pode pular por cima dele e atacar por trás, e se é verde vai ser um, uma gosma que ele joga ali, um hadouken um hadouken verde que ele dá direto pra frente assim, e aí também tu desvia e, e caceta ele,
1: não. Nessa batalha, eu fiquei num looping entre ser acertada, me recuperar do acerto, conseguir chegar perto do chefe para bater, daí depois eu fui, ser... eu era acertada de novo, aí me recuperava de novo, daí tinha que caminhar até onde o chefe tinha se mexido, <risos> e aí voltava. Ai não, achei muito chato assim. Não é, não é difícil, mas é que eu acho que eu tava já sem paciência para tentar. Matar ele, tipo, tu vê que tem bastante vida também, quer ficar acertando, 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 acertando e não dá, tem que realmente seguir ali os passinhos dele pra não, não tomar dano.
0: Não é difícil, mas também não é fácil. <risos> eu, não... é, eu,
1: eu acho assim que se tu
2: morrer uma ou duas vezes ali pegar o pegar a manha ou usar um save state honesto assim não do tipo ah eu vou ficar cada porrada dando save state mas é, salvar no início da da, da batalha só para ficar mais fácil ali tu né, de tu pegar o jeito do, dos ataques depois que entendeu assim padrão vai ficar vai ficar bem tranquilo é até meio anticlimático ali de repente podia ter tido até uma eu, eu não sei se não seria mais interessante de repente aquela batalha de jogar os inimigos na tela, ter sido uma primeira fase, aí ele só sai do negócio, cai ali pra, é, pra brigar no tapa mesmo e aí ser essa segunda fase alguma coisa assim.
1: É, acho que ficaria mais, tipo, di divertido ou coeso.
2: É, mas esse é um, é um daqueles Jogos desgraçados que se tu não termina no hard Ele vem te jogar na tua cara né Que tu não é gamer de verdade aí Ele vem dizer, ah, tá pra ver o final de verdade Termina no hard aí, filhão
1: E aí, por exemplo, nós não terminamos No hard o Tu, DJ e tu, Marcos Vocês terminaram no hard?
2: Eu não, terminei no normal e fui
3: ver o final do hard depois no YouTube Station <risos> Eu terminei no hard, porque é, como mencionei, eu já normal. era meio acostumado, né Mas eu fui dando save state honesto, né, porque eu tava com pouco tempo, né Falei, ah, vou salvar aqui no começo da fase e tá, tal, e vou lá uhum. Mas no, no, não foi sem perder vida, não, como, como era na, na época de fãs é, As habilidades deterioraram com o tempo
1: E o final é diferente ali?
3: O que parece é, tipo, tem, tem os créditos normais, né? Que eu acredito que tem no normal deles no balão ali, o tema, tema tocando, os créditos dos programadores e tal. E aí depois aparece, eu acho que só no hard o nome dos, inimigo, dos inimigos, a lá, Super Mario World, Donkey Kong Country uhum. e
2: afins. E enquanto eles estão dando porrada nas tartarugas.
3: Isso, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: Eu achei que ia aparecer parabéns, você é o gamer supremo.
4: Ah, vista... <risos> em algum
3: momento, alguma mensagenzinha. Ah, parece o Messi Splinter falando. Do, acho que do final desses créditos aí. Tipo, ah, parabéns, vocês completaram seus, seus treinamentos e agora são ninjas de verdade. Uma coisa assim.
1: Porque tem alguns outros jogos atualmente, né, que se inspiraram nessas jossa dos infernos. Que eles dizem assim: agora, você, se você quer ser gamer true mesmo, você tem que jogar no hiper, ultra, hiper Master Hard. <risos> Eu detesto esse tipo de coisa também.
0: Isso é falta ter respeito, né?
2: Mas no quando tu vê aqui no, no final é, o nome dos inimigos, tu vê quão, quão pouco inimigo que tem nesse jogo, tem, tem
3: acho que uns 5 inimigos diferentes só. É, tem, tem pouquinho, é porque tem muita variação do, do clã do pé, né? Dos foot soldiers lá.
0: É, um que joga isso, que joga aquilo, cor...
3: É, que foot soldier eu acho engraçado, né, que é um, é um título, né, que ele funciona muito só no inglês, a, o trocadilho, né, Sim. que é o soldado raso, que a gente chama, que é o, hum. o recruta, e é o do clã do pé, né, então, esse ele é do clã do pé, é o soldado é, do pé, é o foot soldier. O soldado do pé, é o foot soldier. Beijo já você.
0: É, então vamos lá, vamos rodar a vinheta que vamos pro display
4: eu tô ligado.
0: Voltamos da vinheta e vamos pro disclaimer da noite. DJ de Lagostinho ou DJ de pendrive qual é o teu disclaimer da noite e qual versão tu prefere?
2: muito bem é um jogo ali que tem um gráfico bem bacana ah, definitivamente a versão do Super Nintendo é, é a melhor é, não tem o melhor gráfico e não tem a melhor música mas tem a melhor jogabilidade que é o que conta e não e tem uma dificuldade honesta a música é excelente é o tipo de música que dá tranquilamente pra tu botar de fundo assim pra, pra ouvir porque ela é muito animada assim, muito bacana tem, tem uma composição bem interessante o um, que mais? É um beat -em up muito competente. Ele faz coisas que certos Final Fights não fazem, como, por exemplo, deixar de jogar de dois, né? Que o um Sei não lá, faz.
4: E ter pô, uma única boa, é.
2: que o dois não tem. <risos> e e é, um, é um excelente beat -em up cara. Eu queria ter tido a oportunidade aí de jogar em dupla, porque deve ser bem bacana de jogar em dois. E recomendo, recomendo conhecer esse. Tanto, recomendo jogar o do arcade, só pra ver ali que é bacana o gráfico e tal. Mas no final, eu recomendo jogar o do, o do Super Nintendo pra ir até o fim. curtinho o, o Morinha ali Morinha e pouco com uns continues v a, a primeira vez que jogar eu uso o save state ali para não ter que ficar né naquela tem que fazer a fase inteira de novo e tal porque quando uso continue tem que começar a fase do zero mas também as fases são curtinhas então não não é muita coisa então bacana é jogão e tem que ser jogada o, o do Arcade é, não é um jogão e tem que ser jogado é um bonitinho mais ordinário mas o do, do Super <risos> Nintendo é um jogão e tem que ser jogado
4: olha ali
0: então vamos lá Lily qual é o teu disclaimer qual é o teu preferido?
1: Vou concordar plenamente com o DJ da Agustin. Acho que eu escolheria A gente fez o, o passo inverso, né? jogamos do arcade antes e do Super Nintendo depois. E assim me deu uma sensação de alívio jogar o do Super Nintendo depois, assim parecia que eu tava curtindo a, a jogatina, sabe? E o do arcade chegou uma hora que eu tava só Fuçando nos botões, às vezes eu nem conseguia movimentar meu personagem porque tinha um monte de inimigo na tela, já tava cansativo, assim, já, pelo amor de Deus, termina logo isso. E o do Super Nintendo realmente é jogão e deve ser jogado. E eu concordo que o do arcade é bonitinho, mas ordinário.
0: Olha só, veja você, né? O perícito tá, tá grande aqui nessa, nessa gravação aqui. Vamos lá então, seguindo o baile aqui. Dr. Marcos Mello, tu? Mesma coisa, já sabem disclaimer qual é a tua preferida hein? Vou
3: corroborar aqui as opiniões do, do DJ e da Lilian. Já teve uma época que eu gostava mais da versão do arcade do que da do Super Nintendo, mas eram por outros fatores, talvez, além da jogabilidade. Mas já, hoje em dia, voltou a ser a do Super Nintendo a minha versão preferida. Certamente, jogando deve ser jogado, cara. ela tem a, a tríade perfeita que eu falo da, dos bons jogos, né? Ela tem um bom gráfico, tem um bom som e tem uma boa jogabilidade. Então, só por esses, por esses três fatores aí, já vale a pena deixar a recomendação para quem não jogou. E a versão do arcade, eu daria na verdade um vejo você, cara. Esse, essa a dificuldade, ela vem por outros elementos, né? Tipo, que são meio baratos na verdade, né? Só botar muito inimigo, é... tem o, a falta do, do, da sensação de impacto dos golpes, é uma coisa que pode afastar também o, o fã de beat'em up. Acho que a versão do, do, do Super Nintendo, ela supera, assim, a, a versão do arcade como um produto final. E é isso. Ah, como um bônus também, joguem e quem for fã do Mega Drive, joga aí o, o Hyper Sony Heist também.
0: É verdade. É nóis. E eu queria dizer que. É baita bin up, né? Mas a versão do Super Nintendo é jogão e deve ser jogada. É épico. Eu achei muito melhor. Tem a sessão nostalgia, fator nostalgia, questão nostalgia, variável nostalgia ligada a ele. E eu prefiro ele. É o melhor. É, quer dizer que dizer, quer dizer que ele é o super mais melhor? Não. Quer dizer que o do arcade é super mais pior? Não. Só eu tenho alguns pontos que eu achei melhor e ponto. A versão do arcade, ele tem aquele nível de dificuldade que às vezes pode deixar um pouco triste, depressivo, deprimido. Papa Ficha. Com... É, Papa Ficha total, né? Tu te dá muito dano, só faltava ter 500 milhões de buraco e tu morrer sempre. E é isso, meu disclaimer, bem simples. Eu prefiro do Super Nintendo, acho que é até mais acessível pra jogar, para quem quem gosta de um Binner Up e tal, assim. É, como o Marcos falou, faltou alguns golpes, ele se limitou muito à movimentação, né? E é isso, é isso. Quem sabe vamos ver quais outros jogos a gente pode trazer a mais aí Que a gente gravou em listas e trazer pra ter um episódio próprio é, é Esse foi
4: cercado. o mês da
3: Konami aqui, né? No podcast
0: <risos> É verdade Isso aí, gurizada Mais alguma informação ou podemos encerrar por aqui?
3: Acho que hoje pode fechar a conta aí
0: Então, pessoal, até semana que vem Beijo na bunda e até
4: Falou
2: Pô, queria, queria aproveitar aí que faz tempo que eu tô querendo conversar sobre um assunto. Eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre o termo influenciador digital.
0: É o cara que, que influencia, influencia alguma coisa ou alguém. Pronto, próximo assunto. Por meio de é digital.
3: É né? só isso. É um cara que trabalha no cartório, mas que tem muita persuasão. É um influenciador é. digital, que ele tá sempre tomando é. pegando às DJ,
0: DJ, aí. agora fala sério. Eu fiz uma aposta sobre esse assunto e o muito do que se é estudado sobre esse assunto não é, digamos assim, eu quero como ser, mas sim a parte de eh, analisar o que tu vai produzir, então eles tentam, né, exemplo como estudar o analytics, o que, que tu vai usar o analytics, se tu vai usar um site, um blog um youtube, alguma coisa assim, então eles tentam te explicar de uma maneira mais simples, eu achei muito vago porque eu já conhecia, eles vão vou te trazer aqui,
3: eu... vou corroborar aqui que opinião do Guilherme porque hum. o Guilherme pode confirmar isso, né, que eu já revisei um trabalho acadêmico dele sobre o assunto e,
0: o e aí, e aí influência, influência digital eles tentam trazer essas coisas Aí teve o Marcelo Tassi como professor de uma cadeira onde que ele tentava trazer é, passando informação com bom humor, então era um lado bom da coisa, entendeu? Teve um maluco, teve um maluco americano, claro, era legendado, né? Onde que ele dava aula e mostrava sobre transmídia, várias mídias, né? E ele era um cara viciado em videogame. Ele foi o responsável por levar o turoque dos quadrinhos para o jogo, o cara... E, e também é, Magic the Gathering para os jogos.
1: Mas eu vou trazer essa experiência para minha área, no caso, né? Acho que os ouvintes devem saber, mas eu sou fisioterapeuta. Se bem que essa informação... é alguma coisa <risos> ou alguém? É, isso. Mas acho <risos> que essa informação faz muito tempo que eu não passo e eu acompanho assim alguns influenciadores digitais eu confesso que eu não acompanho muitos tá porque eu realmente acompanho mais profissionais mesmo que postam algumas coisas mas Quem posta
0: alguma coisa posta ou alguém
1: Ai, meu Deus do céu. Ele não tá fazendo concurso, gente. E ele tá tentando nos explicar sobre o objeto direto e indireto.
0: Isso aí. Eu nunca aprendi <risos> o que é objeto direto Ele, objeto ele e adora. Já, esse,
1: esse tempo eu
2: tava ouvindo um podcast que ele meteu essa mesmo, também.
1: Ai, meu Deus.
0: E... Eu não sei como é que funciona essa regra, tá? Então eu tô usando o direto di, aqui, ó. O
3: objeto direto, ele não tem uma preposição entre os dois termos ali. O que, o que é uma indireto, preposição? Para, perante e após, Bem, todavia? Isso, com... de a... Antes, após, Jesus. contra, de, desde.
0: Graças à minha dislexia, eu vou esquecer isso aqui daqui a pouquinho, tá? Então, tá. segue C o com baile. Com
1: licença, deixa o moço acabar de falar sobre o que eu estava tentando dizer antes, por favor. Perdão,
0: Bri... segue o... o baile.
1: Obrigada. Uh, então, eu já tive que várias vezes corrigir as influenciadoras digitais, porque elas realmente acabam influenciando as pessoas e as pessoas fazem cegamente tudo que essa população diz...
0: Eu tô tá querendo dizer de, de influenciar so... fazer a dieta xyz na porque verdade isso?
1: na verdade no meu caso foi em relação às ditas cujas das cintas modeladoras que elas
0: para deixar a barriguinha fininha momento influencer influencer corrigindo uma influência vai lá então segue o baile momento o momento Polêmico dentro do
3: podcast.
1: Exatamente. Eu Mas já, fiz já at... não terminou nem a apresentação. É, eu já fiz até um, um texto uma vez no jornal aqui da cidade sobre isso, porque as pessoas não sabem o quão arriscado realmente é utilizar cinta modeladora, especialmente por tempo prolongado, por vários dias consecutivos. Porque ela acaba gerando uma pressão bem forte na, nas vísceras. E, e Exatamente. Órgãos, órgãos. Fica do rim, tripa, tripa, parte intestino... Que
3: órgãos, órgãos abdominais, Guilherme.
1: Isso, e a gente Nossa. tem pelo menos três consequências uh, um pouco mais graves. Uma delas é essa pressão excessiva começa a causar frouxidão nos ligamentos que seguram essas vísceras e aí podem ter uh. prolapsos viscerais, Traduzido. por exemplo por exemplo uma bexiga caída em mulheres que isso é muito frequente mas isso Eita, é, é frequente com o passar dos anos né bexiga caída com aquela que já tu não consegue mijar? mais
0: aquela que tem dificuldade para mijar
1: não é quando a, a mulher começa a perder xixi por espirrar ah, caminhar na rua
0: não tem mais o músculo que segura
1: é na verdade não tem o ligamento que su sustenta é tipo... esse órgão
3: é tipo de descolamento do peritônio, Lília?
1: É, na verdade, o peri... redor... o... é, ele reveste todas as vísceras, né? E grudam elas, inclusive, na nossa, na nossa coluna. Mas acredito que não, tá, Marcos? É, é, na verdade, cada víscera tem um ligamento, como se a gente tem nas nossas articulações também, que conectam uma a outra. E esses ligamentos acabam sofrendo tanta pressão, é como se fosse um elástico sendo esticado por muito tempo. E aí, em um determinado momento, tu não quer mais esticar esticar esse elástico, só que ele não consegue voltar mais. E acaba, além de poder ter incontinência urinária, pode ter, pode ter incontinência fecal, ah. pode ter estrangulamento de vísceras a ponto de não deixar vascularizar bem essas vísceras. Então, na verdade, elas ficam postando essas coisas pra barriga ficar super bonitinha, mas não mas tem é, nada melhor pagas, do que dieta né? e atividade física. Mas
0: elas, por muitas, é, vamos deixar bem claro, tem muita influenciadora digital ou influenciador digital que simplesmente está fazendo uma postagem porque está ganhando dinheiro. Às vezes não faz nem ideia do que é o produto. Esse é o maior, na minha opinião, o maior problema do Influência Digital. Tem caras que filtram, olha, não vou postar esse conteúdo porque não tem nada a ver comigo. Não vou postar isso, mas o que está entrando as pessoas postam. Desde, sei lá, uma pílula milagrosa lá que faz emagrecer, uma pílula que faz isso, a pomada que faz aquilo e nem tudo são flores né, dentro é do mundo da Influência isso... Digital, né?
1: É por isso que independente da área do influenciador que tu tá seguindo, eu acho que o nome influenciador já diz muita coisa, porque é, realmente ele vai influenciar pessoas. Cuida com quem tu tá seguindo e cuida pra ver se tu vai colocar isso na tua vida, porque às vezes as consequências são muito mais graves do que as pessoas fazem ideia. E aí um profissional sério que quer falar sobre isso não vai não ter o mesmo consegue, alcance não
0: tem, não tem porque não se
1: vende e não se vende por qualquer coisa ou porque eu, eu por exemplo eu poderia trabalhar muito mais minhas redes sociais mas eu tenho vergonha de ficar falando na frente de uma câmera, por exemplo. É diferente do que falar com microfone só, né? E ninguém tá vendo minha cara e a gente acaba não tendo o mesmo alcance e as pessoas se prejudicam mais do que se é. beneficiam, né?
3: Ou então, é, ou então vem um retardado, né, por exemplo, grandes caras, sei lá, um arte lá da vida, assim, que tem canal e tá? tal, aí vem o cara, ah, porque eu vi no, 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 na minha escola aqui que aconteceu tal coisa, então tu não sabe de nada, sabe, então o cara vai sempre querer desqualificar a opinião da pessoa que é especialista em determinada assunto, área, né?
0: Não, Muito porque bem. a minha mãe falava que passar pasta de dente na queimadura é bem, tu vem falar aqui que passar pasta de dente é prejudicial, quem é tu pra falar isso? A minha mãe é, sempre quem... falou isso, tipo, eu tô dando um exemplo, tá, dentro de uma cultura, né? É
3: essa linguagem mesmo que ele se expressam. Exata, exatamente dessa forma. Eu,
0: eu, eu acho que... Eu não lembro se eu contei aqui ou não. Teve um, um professor de história que fazia vídeos como forma de ganhar dinheiro. Ele tinha, não tinha muitos acessos no YouTube. E o celular dele, que era um simplesinho, quebrou, né? E ele tinha sido demitido. Era o único emprego dele. Era aquele videozinho pro YouTube que ele falava sobre ah, o conhecimento dele. E ele pediu ajuda da. De alguma forma que eles poderiam ajudar a que Respondeu assim: é. Manda uma mensagem que a gente vê o que, que pode fazer. Eu nunca vi uma empresa receber tanta porrada que nem aquele dia. E aí, a chegou assim: Fulano, tá aqui, me dá teu endereço, estamos te mandando. Não tô defendendo a mas tu pode ver como o nível de influência as empresas tratam as pessoas, né? E aí, o que aconteceu? Uma galera xingou a até não poder mais, pelo desrespeito pelo profissional, aí as pessoas começaram a comentar. Se fosse aquela influenciadora bonitona ou cara bonitão que faz umas postagens que vocês sabem que são completamente futis e inúteis com dancinha, teria recebido o último lançamento da praticamente no mesmo dia, né? Então, Vou um deixar
1: convenio. aqui que dentro da esfera nerd, nós temos isso também com mulheres que elas só conseguem visualização porque precisa ficar mostrando peito e bunda, mas no fim o tipo de joguinho que elas jogam, a filha de vocês deve jogar ou, né, mas enfim... Aí Bom. quando tu vai olhar o perfil procurando E aí grandes redes pagam Playstation, no caso Sony né, desculpa aí Antes que eu fa vou falar, o Nintendo na, na verdade, o, é Playstation ah, O console por... Nintendo
0: é, é Playstation sim porque a Sony é um conglomerado gigante de várias coisas. Seria a marca Playstation mesmo, né? Porque aí é, ficam... se desassocia um pouco, né?
1: É, aí ficam pagando pra essas criaturas, em invés de pagar pra gente que faz conteúdo de qualidade, mesmo quando não, tu olha o perfil chegou, dessas...
0: O mal chegou e já veio com ranço, né?
1: Ah, eu venho mesmo. <risos> eu tô no meu momento terapia eu, aqui. Eu,
0: eu tô aqui pra <risos>
2: semear, semear Discord. Eu, <risos> <risos> eu, eu
1: tô eu tô fazendo minha terapia aqui, peraí e aí tu vai olhar o perfil dessas criaturas ao invés de dizer ó oh, galera, esse jogo tal foi criado no ano tal, curiosidade não, não do não jogo nada, isso não. aqui é que nada, só é falta de peito e bunda, pronto,
4: é isso, aí, é isso
1: aí podemos continuar, <risos> podemos voltar
4: <risos> pra
3: apresentação, por favor, <risos> muito bem muito bem